0: ¡Gracias por ver Bardzo gorąco i serdecznie, drodzy słuchacze, Radia Paranormalium, Radia Cenzura oraz Radia Dreamtime. Z tej strony Juby Grzegorz i serdecznie Was zapraszam na dzisiejszą audycję. Audycja w sumie dobrana do skoku, bo miał być dzisiaj gość, ale czasami jest tak, że zresztą w dzisiejszej dobie Cenzury, często ludzie wychodzą z różnych social mediów i ciężko jest ludzi dorwać, więc zmieniłem audycję na inny temat. Dzisiejszym tematem audycji Czas snu 048 jest to tytuł Wewnętrzna Boska Moc Stwórcza Kreacji. W audycji mi chodzi bardziej o to, aby mm, przedstawić na, w nas siłę, energię, jakie są w nas, w środku, w naszej wewnętrznej boskości, A nie chodzi mi o to, aby mówić, że mm, jesteśmy w stanie zrobić tak, że nam na przykład ręka odrośnie. To nie o to tutaj w tej audycji chodzi. Raczej chodzi o wykorzystanie swojego zapomnianego już zapewne jakiś czas temu potencjału, który mieliśmy, kiedy schodziliśmy na tą płaszczyznę rzeczywistości, kiedy mieliśmy jeszcze niezakłóconą, niezakłóconą energię tego naszego wewnętrznego dziecka, kiedy przyszliśmy tu z pełną wiarą, nadzieją, miłością do otaczającego nas świata, do rodziców, którzy byli pierwszymi osobami które zobaczyliśmy schodząc na tą płaszczyznę. Chciałbym, abyście wy, drodzy słuchacze, doszli kiedyś do takiego momentu, że oczywiście jeżeli macie problemy jakieś emocjonalne z sobą, abyście po prostu powrócili do tej energii. Jest to piękna, twórcza energia, którą wszyscy mamy, kiedy pojawiamy się tu, w tym świecie rzeczywistości, bardzo iluzoryczne przedstawianie jest też oczywiście doświadczenia, które zdobywamy. W moim przypadku są to doświadczenia obenautyczno Dreamowe, więc w tej płaszczyźnie ja sobie tam działam. Natomiast chciałbym podkreślić, że zresztą jak każda audycja są to tylko i wyłącznie moje doświadczenia, które wam tutaj staram się opowiadać, jak ja to wszystko widzę, do czego ja dochodzę, gdzie zadaję sobie setki, tysiące pytań, różnych rzeczy, wysłuchuję różnych audycji, różnych oczywiście opinii innych osób, ale moje doświadczenia są to tylko i wyłącznie moje doświadczenia, które być może wam w jakimś stopniu pomogą, czy też nakierunkowują Was na troszkę inne myślenie o tej naszej rzeczywistości oraz o otaczającym nas świecie. Nie da, się, nie da się zakwestionować rzeczywistości, którą mamy wokół siebie, bo przecież widzimy to, co się dzieje wokół nas, gdzie tak naprawdę ogromne środki są przeznaczane na właściwie nie wiadomo na co, na jakąś wewnętrzną walkę z nami samymi, tak, człowiek z człowiekiem, człowiek przeciwko człowiekowi, człowiek wrogiem itd., dalej. Natomiast... Ym, Jakoś człowiek w dzisiejszych czasach skupia się mniej nad tym, nad tym, czego otacza, nad tym, w jaki sposób może kreować tą rzeczywistość oraz to, że tak naprawdę my wszyscy, jako wspólnota, jako pojedyncze sądy świadomości, jesteśmy w stanie wpływać na tą rzeczywistość. Przykładów naprawdę jest wiele i masa. Ja Was dzisiaj serdecznie zapraszam do tego. Jeżeli macie jakiekolwiek swoje spostrzeżenia, do dzwonienia do mnie i porozmawiania, podzielanie się swoimi własnymi opiniami, doświadczeniami. Linia telefoniczna jest otwarta od samego początku, więc, jeżeli byście chcieli, to bardzo serdecznie Was zapraszam. Skype do radia to Radio Dream Time, pisane z małej litery oraz razem. Możecie się dodawać, ja tutaj was dodam i możemy porozmawiać, jeżeli byście mieli swoje własne doświadczenia. Natomiast natomiast ja jeszcze tutaj chciałem podziękować oczywiście włodarzom Radia Paranormalium Radia Cenzura za możliwość streamowania na te radia oraz zapraszam was również do Radia Dreamtime. Radio Dreamtime otworzyło konto na Bichut, więc tam Was również zapraszam. Jest tam systematycznie wrzucana liczba audycji, które gdzieś tam się kiedyś odbyły oraz ciekawe jakieś inne audycje. Oczywiście to trochę potrwa, bo przenosiny archiwum trochę trwają, no ale ale myślę, że z czasem mi się to uda już jakoś tam zaktualizować. Również strona radio, radio Dreamtime.com jak najbardziej może być też zachętą do Was, żeby troszkę zgłębiać te inne tematy. Jedno główne, podstawowe pytanie. Czym są dla Was sny? Czy sny są odbiciem od tej rzeczywistości, której się wszyscy znajdujemy i być może jakąś ucieczką, szukaniem czegoś lepszego, jakiegoś innego, lepszego czasu, czystne są tylko i wyłącznie dla Was yy, jakąś taką sferą, w której jesteście w stanie, jesteście Wy, ja, no wszyscy generalnie, jesteśmy w stanie jakby yy, podłączyć się pod tą inną matrycę, pod tą, w moim przekonaniu, tą właściwą matrycę, gdzie możemy jakby w jakim stopniu powrócić do tej naszej prawdziwej natury, o której bardzo często wspomina choćby nawet Alan Watts. ostatnimi czasami, może nie to, że mam problem jako taki problem z zapraszaniem ludzi, tylko chodzi generalnie o to, że ja nie wiem, czy ludzie się boją rozmawiać na tematy senne, być może ja mam taką wiedzę, że boją się konfrontacji. Oczywiście było parę osób, z którymi chciałem jakby zrobić audycję, niestety osoby mi odmawiają z tego względu, znaczy tłumaczą się czasami, że po prostu są piąkami, choć ja tak nie uważam, bo ja też czuję się naprawdę, pomimo tylu, tylu, tylu lat doświadczeń, badania tego zjawiska, czuję się, nawet nie wiem czy na początku, Mam wrażenie, że jestem dopiero przed startem, przed tą kreską z napisem start, bo to wszystko, wszystko, co doświadczam, im bardziej się zgłębiam i próbuję badać swoją prawdziwą naturę, to okazuje się, że mam coraz więcej pytań, coraz więcej braku odpowiedzi. Co prawda często jest tak, że w snach mamy przedstawiane symbole, symbolikę, i pojęć snów jest naprawdę, naprawdę wiele. Natomiast e, ciekawe są momenty, kiedy e, kiedy widzimy coś na przykład i to się zaczyna u nas urzeczywistniać. No, ale żeby ten proces cały powstał, żebyśmy naocznie wręcz widzieli, e, widzieli efekty naszej wewnętrznej pracy. Musi potrwać ten, ten, ten czas. Energia krąży do dwóch tygodni. U mnie to czasami jest nawet krócej. Bardzo świetnym przykładem może być przykład, kiedy dość dawno nie puszczałem sobie na przykład tatolotka. No i tak jakoś ostatnimi czasami. Ostatnimi czasami miałem taki wewnętrzny swój głos, a staram się go zawsze słuchać kazał mi oczywiście puścić tego tatolotka. No więc sobie wykupiłem taki kupon. Zresztą to już jest nie pierwszy raz. Wykupiłem sobie taki kupon na miesiąc czasu, ale zrobiłem inną taktykę. podziałem jedna linia, czyli jeden zakład i koniec. Odbyły się trzy losowania i w każdym trzecim, w każdym losowaniu jakaś tam wygrana jest ale to mówię, to po pierwsze miałem taki wewnętrzny głos, a po drugie też trochę sobie kreowałem w poza. Jak ta kreacja w ogóle wygląda? Żeby w ogóle zacząć kreować, to trzeba mieć przede wszystkim, trzeba być w bilansie, trzeba być w takim momencie, kiedy potrafimy już operować naszymi jakby myślami, które mamy wewnątrz, które nam się pojawiają, różne rzeczy, U mnie to często myśl jest jakby przekazywana w postaci hipnagogów. Ja mam bardzo łatwą wręcz możliwość kreacji tych hipnagogów. To znaczy, że ja zamykam oczy i mi się to właściwie zaraz zaczyna pojawiać pojawiać różne rzeczy, różne obrazy, w które bardzo często wchodzę. I oczywiście przeżywam jakieś inne rzeczy, ale tak naprawdę główną główną tutaj ideą jest to, aby mieć ten kontakt ze swoją bezpośrednią boskością, tym swoim wewnętrznym dzieckiem. I tego się nie da oszukać, bo kontakt ten bardzo łatwo jesteśmy w stanie poznać, kiedy jesteśmy bezpośrednio, bez zakłóceń połączeni Wystarczy, że poprowadzimy wewnętrzny dialog ze swoją duszą, ze swoją świadomością w poza, ze swoim operatorem, bo ja bardzo często używam słowa operator. I tutaj też chodzi generalnie o to, żeby na wszystko oddziaływać jakby z innego, wyższego poziomu. Sztuka kreacji polega nie na tym, że tutaj w tej rzeczywistości coś próbujemy zrobić, tylko przy współpracy z własną duszą i świadomością oraz energiami, które, które my też mamy. No, ja mam na no, tą możliwość, że, że data urodzin sama moich mówi mi o tym, że jestem generatorem, więc ja rozsiewam energię po prostu. I być może to jest też wynikiem tego, że bardzo często, kiedy próbowałem jakąkolwiek gdzieś tam audycję w plenerze nagrać, zawsze się wokół mnie pojawiało mnóstwo ludzi, pomimo, że uciekałem po prostu, żeby mieć jakby troszkę prywatności czasu dla siebie, to jednak zawsze gdzieś tam z krzaków ktoś wyszedł i się pojawia, i, i przeszkadza przeszkadzał mi w realizacji czy też w nagraniu jakiejś tam audycji na dyktafonie, na telefonie. Także e, sztuka polega cała na tym, aby mieć ten kontakt wewnętrzny z sobą, pracować z tymi energiami, z tymi dobrymi energiami, ja mówię energia na to światła. E, bo ja taką opcję drogę wybrałem kiedyś, tam, już dawno, dawno temu i też sztuka jest to, aby aby potrafić też pogodzić się z samym sobą, wybaczyć sobie te swoje wszystkie problemy, błędy, które się tworzy w ciągu całego swojego dnia życia. One to tak naprawdę nakierunkowują i dają nam jakby tą łatkę, tą łatkę przynależności do tej rzeczywistości, do kontaktu, do tego, aby trochę nie odlecieć, aby nie zacząć pleć. Balaniu, ba, bała, niuki. że na czacie pojawiają się pytania. O tak, wielki imperatorze Iweliosie. Proszę wróć i przemów do mnie, bo nie usnę. To tak imperatorze ode mnie, Iweliosie, oczko ci puszczam. To jest pytanie od Bena L. Czy w OB MTJ może nam pomóc, aby zrozumieć ziemskie prawa karmy? W OB, w OB, można dostać takie informacje. Ja bardziej wykorzystuję tu do tego raczej świadome śnienie, poprzez świadom... No dobra, OB, ale poprzez świadome śnienie, bo też przecież przez w sumie osiąganie OB przez świadome śnienie jest dużo prościejsze niż takie bezpośrednie wyjście. Bezpośrednie wyjście jest męczące czasami. Naprawdę. Czasami może to zorać i to przez 2-3 dni się czuje taki ubytek energetyczny, natomiast poprzez oby jest to troszkę łatwiej, ale cała sztuka polega na tym, aby wibracyjnie dostroić się do tego, do tego zjawiska i mieć też świadomość, no nie wiem, no Doświadczenia powodują to, że, że, że mając te swoje wewnętrzne klucze, te zapisy wewnątrz nas, my tak naprawdę wiemy, co mamy robić w poza. Ja ostatnimi czasami bardzo dużo odsłuchuję ponownych nagrań, ponownie nagrania Jarosława Bzomy, gdzie opowiada właśnie o, o, o tych rzeczach w poza, o egregorach, o, o tych wszystkich rzeczach, I muszę powiedzieć, że naprawdę ma Jarek bardzo dużo racji, aczkolwiek Jarek jest filozofem też, więc oczytanym książkowo, ale też ma swoje wnioski oczywiście, jak najbardziej. No ale to jest Jarka wiedza i na pewno jest jakiś tam przekaz. Ja ja wyczuwam, kiedy Jarek, ponieważ ja sam doświadczam pewnych rzeczy, więc ja wyczuwam, kiedy Jarek rzeczywiście mówi prawdę, a kiedy coś tam mi nie pasuje. Ale to oczywiście moje moje oczywiście wnioski, więc odpowiadając Ci na pytanie, czy można zrozumieć ziemskie prawa oraz karmę. Ja się tym nie zajmuję akurat, natomiast yy, nie zadaję takich pytań, jak, co jest tworzone i tak dalej, bo w sumie dla mnie to nie jest tak istotne. Dla mnie są bardziej istotne elementy, procesy, czyli cały mechanizm, mechanizm, yy, ale do pewnego stopnia. Ale do pewnego stopnia to znaczy, że chcia- kiedy, bo miałem taki kiedyś proces w swoim życiu, że takie pytania zadawałem, yy, i było mi to pokazywane. I jest to pokazywane na różny sposób, bo sny mają też taką jakby yy, możliwość przedstawiania na wielu różnych formach. Yy, oczywiście jest to uzależnione od naszego poziomu świadomości, yy, yy, naszego umysłu, tak, w jaki sposób potrafimy. Tak naprawdę sny przedstawiają nam oczywiście w postaci wizji w taki sposób to wszystko, abyśmy my byli w stanie zrozumieć. I to jest tak naprawdę odwieczny problem w w tym, aby później to wszystko przekazać i powiedzieć innym ludziom, czy wam, drodzy słuchacze, swoją wizję, bo nie da się tego tak naprawdę przekazać w sposób logiczny, ponieważ no, wizja, którą dostajemy, będzie jak najbardziej zrozumiała dla nas, a interpretacja tej wizji czasami potrwać może sporo, natomiast, natomiast nie każdy może zrozumieć tę wizję i to jest właśnie odwieczny problem, bo ludzie zawsze potrzebują dowodu, tak? Ludzie zawsze potrzebują dowodu, a ten dowód nie zawsze w sposób logiczny, no tutaj w tej rzeczywistości jesteśmy w stanie jakby pokazać. Dlatego zawsze mówię, że to są tylko i wyłącznie moje doświadczenia. Możemy te sny oczywiście interpretować później i jeżeli czegoś nie zrozumiemy, to zawsze możemy powrócić do tego snu, nie wiem, w innej formie wizji, i tak dalej Wykorzystuj, wykorzystujmy sposób mentalny ponieważ jest on bardziej mę, mniej męczący um, skracającą nam tą drogę tak naprawdę do zobaczenia tego co my tam mamy ale tak naprawdę matryca śnienia, widzenia jest tylko i wyłącznie odbiciem naszej wiedzy oraz naszej świadomości na tej płachcie gdzie poprzez myśli jesteśmy w stanie jakby wykreować wręcz wewnętrznym tym naszym okiem zobaczyć co drzemie w nas I tutaj nawiązując do pytania Bany spam, bo pyta o to, czy substancje psychoaktywne mogą pomagać przeszkadzać w osiągnięciu OB. I odpowiadając na to pytanie tam wcześniej, już właśnie odbiłem w to pytanie, dlatego że mam również i takie doświadczenia, ponieważ ja staram się zdobywać swoje doświadczenia w różnej formie, czy też nawet po spożyciu no, przysłowiowego kwasa, LSD, tak? Więc nie mogę się odnieść do wszystkich substancji, ponieważ nie próbowałem, tak? Natomiast substancję zwaną LSD próbowałem wiele razy i uwielbiam ją, ponieważ jest to bardzo... Przynajmniej ja uważam, że... W jakby się to tak dało to bardzo bym chciał zobaczyć yy, świat gdzie wszyscy są na LSD o i wtedy by bardzo dużo powychodziło no niestety LSD się tak nie da, bo jest to dość lotna substancja natomiast pokazałoby nam, to zresztą mamy już w sumie ten moment chyba dzisiaj i nawiązując do infodemii gdzie <głos> został nam pokazany obraz no właśnie tego, co mamy. Społeczeństwa, poziomu społeczeństwa, na jakim teraz poziomie jest to społeczeństwo, bo substancje psychoaktywne jak najbardziej mogą pomagać, nie uważam, żeby przeszkadzały, wręcz odwrotnie. To taki trigger, który uaktywnia pewne obszary naszego umysłu, który pozwala nam jakby połączyć się bezpośrednio z naszą świadomością już po tej drugiej stronie. Czy to będzie świat wewnętrzny, czy zewnętrzny, to już nie ma znaczenia. Ważne jest to, aby połączyć się i znaleźć, odróżnić tą tą różnicę, w tym pojmowaniu rzeczywistości. Dla mnie LSD jest bardzo bardzo konkretną substancją i bardzo szybko działa. Po spożyciu substancji LSD, właściwie w ciągu tak mniej więcej po 20, przynajmniej w moim przypadku 20 do 30 minut, to zależy też od dawki, zaczyna się ten cały proces izolorycznie można to przedstawić tak jak jest w filmie Matrix (grystanie) dokładnie w pewnym momencie nasze ciało jakby ok, spoko, jesteśmy tutaj w tej rzeczywistości ale bardzo szybko przełączamy się jakby na inny poziom pojmowania rzeczywistości, ja mówię na to, że jest to jakby dodanie takiego dodatkowego ramu Czyli zwiększa nam się moc obliczeniowa ramu czy procesora zwiększa nam się, zwiększa nam się po prostu poziomowania pojmowania rzeczywistości i możemy być w wielu miejscach jednocześnie jest to moment gdzie bardzo łatwo, przynajmniej w moim przypadku ja w te stany wchodzę, a ponieważ jeżeli masz jeszcze możliwość czy też wytrenowanie, czy też może i predyspozycje, które pozwalają ci jakby dostroić się do tamtego poziomu. Ja mówię do tego, tego, ja mówię na to system generalnie, czyli dostroić się do systemu, do tego większego systemu kompleksu, świadomości, czy nazwijmy se to jak chcemy. I to nam powoduje powoduje to, że bardzo szybko się tam jesteśmy w stanie dostroić. Ja bardzo często robię tak, że... robiłem, bo już dawno tego nie, akurat nie, nie próbowałem, nie brałem substancji, natomiast, natomiast, natomiast jest to tak, że kiedy wyczuwam już ten moment, po to się zaczyna postrzegać rzeczywistość, że trochę inaczej się już widzi, dosłownie oczami fizycznymi, w tym momencie najczęściej kładę się na łóżko, zamykam oczy i wprowadzam się w trans. Ja jestem osobą bardzo energetyczną, znaczy w sensie takim, że ja bardzo szybko się podpinam pod energetykę i dlatego zawsze, choćby nawet kiedy na przykład, czy to było w Londynie u kapitana Tomasza, kiedy no no, braliśmy to LSD na przykład i, i wchodziliśmy sobie w inne rzeczywistości, kiedy na przykład robiliśmy wspólnie śnienia, również również takie coś robiłem, pamiętam zawsze za każdym razem, jak przychodziłem do Tomka, to właśnie mu mówiłem mu, jaka jest energetyka u niego, ale u mnie energetyki, oczywiście ja też jestem osobą no może i sensytywną, tak, ale w sensie, że odczuwaczem, ja jestem bardzo silnym odczuwaczem, czuję po prostu emocje ludzkie. To jest ten moment, kiedy się te nasze biopola jakby przenikają, te prywatne wszechświaty, i ja jakoś mam tak, że potrafię to odczuwać, ale to się chyba u każdego uaktywnia w momencie, kiedy zaczyna wchodzić na inną ścieżkę duchową. Natomiast u mnie to jest tak właśnie, że ja to wyczuwam i wystarczy, że przymknę na chwilę oczy, robię coś takiego jakby wyjście na mojej świadomości, na life'ie normalnie, nie śpiąc, tylko po prostu zamykając oczy, jestem w stanie jakby widzieć kolorystykę całego pomieszczenia i byłoby to dziwne dla mnie, gdybym to tylko ja sobie tak wmawiał w głowę że coś tam konfabuluję, że coś wymyślam i tak dalej natomiast ciekawym tutaj jest momentem to kiedy konfrontujesz te swoje doświadczenia z innymi osobnikami, którzy również w danym czasie są i okazuje się, że tak właśnie jest bo każdy tak to widzi Oczywiście weryfikacja zawsze polega na tym, żeby zadawać tak pytania, aby było ciężko cokolwiek tam wymyślić i dodać. Natomiast yy, osoby, które doświadczają właśnie choćby wyjścia poza ciało, yy, doskonale to wiedzą i rozumieją i nie da się tam tego szukać po prostu. No nie da się i koniec. To tak samo jakbyś, nie wiem... No nie wiem, teraz na obecną chwilę do czego to porównać w każdym razie. W każdym razie, w każdym razie, tak to wygląda. Dlatego odpowiadając Ci, tu słuchaczu, czy substancje przeaktywne mogą pomagać, przeszkadzać w osiągnięciu OB? Tak. Jest to bezpośrednie, jakby, połączenie. Mało tego, dochodzimy do procesu rozbicia naszej osobliwości. Może to wyglądać różnie. Wszystko zależy od tego, co mamy w głowie, w głowie jakie mamy programy wgrane. I substancja LSD jest świetnym triggerem, świetnym, naprawdę, jak nie najlepszym, przynajmniej dla mnie znanym obecnie, na obecną chwilę, triggerem, który pozwala nam zobaczyć ym, naocznie tym naszym wewnętrznym okiem, naszym wewnętrznym okiem, ym, no to, co mamy w naszym umyśle. to jest ciekawy moment, kiedy na przykład leżąc na łóżku z zamkniętymi oczami stoisz obok siebie i widzisz siebie. I jednocześnie jesteś w ciele ludzkim, jednocześnie gdzieś podróżujesz, jednocześnie gdzieś z kimś innym rozmawiasz jednocześnie też kreujesz, tworzysz rzeczywistości, czyli te swoje własne wewnętrzne światy, iluzje. I cała sztuka w obenautyce polega na tym, tak przynajmniej ja sądzę już po latach doświadczeń, aby nie stracić tej granicy, bo można naprawdę zwariować i można różne rzeczy doświadczyć łącznie z jakimiś demonami, z jakimiś światami, światami natomiast nasza świadomość nam nigdy nie zaszkodzi dostaniemy taki pakiet informacyjny, który jest nam potrzebny na daną chwilę dany moment. I cała sztuka polega na tym, żeby nie przekroczyć tej granicy tej granicy, gdzie po powrocie możemy uznać uznani zostać za szaleńców. Dlatego na samym początku audycji zadałem to pytanie, czym tak naprawdę są sny co powodują te sny, że jesteśmy w stanie jakby odróżniać, ale też widzieć różnice i nie popadać w te obłędy, które no niestety nie każdy jest w stanie jakby przetrawić, bo można naprawdę zwariować. Dla mnie sny są tylko i wyłącznie moją drogą doświadczenia, które pokazały mi też jakby inną stronę rzeczywistości to, że jestem troszkę większym kompleksem świadomościowym niż tylko to moje tutaj ciało fizyczne ale pokazały mi też pokłady jakie drzemią we mnie czy też lęki bo to jest konfrontacja z sobą i nie pójdzie się dalej kiedy nie staniesz naprzeciwko swojej własnej twarzy siebie, kiedy nie zaczniesz rozmawiać z sobą widzieć inne rzeczywistości, podpiąć się pod inne światy, gdzie swoją świadomością funkcjonujesz. Tu zawsze powstają pytania, czy to na pewno jestem ja, a może ktoś się podszywa pode mnie, bo są energie, które się podszywają. Są też te negatywne energie. Tak naprawdę, żeby był balans, równowaga, muszą być te te dwie energie, bo inaczej nic by z tego nie wyszło. Tak przynajmniej jest to wszystko skonstruowane my jako bogowie, bo ja jestem tego pokroju i taka jest moja filozofia, ale bogowie w takim sensie, że um, jesteśmy cząstką uwolnioną od tej prawdziwej natury, od tego całego kompleksu, ale też... Um, ale też jesteśmy bogami w swoich własnych, prywatnych światach i o to mi właśnie tutaj chodzi, bo nie neguję i nigdy nie negowałem, że że ja jestem Bogiem, kolejnym Chrystusem i tak dalej, absolutnie. Chodzi o to, że poprzez doświadczenia i poprzez poznanie naszych własnych możliwości, jesteśmy w jakimś stopniu w stanie kreować wpływać, wspomagać się, pracować z innymi i nawet jeżeli i nawet jeżeli nie osiągniemy tych stanów, to na pewno w jakimś stopniu się rozwiniemy duchowo. I tutaj też trzeba pamiętać o jeszcze jednym aspekcie, że nasze życiowe nasze życiowe cele nie zawsze mogą być akuratnie dla nas. Jak najbardziej przystępne, bo my też jesteśmy, jakby, wspomagaczami dla innych osób. To, nie, to znaczy, że poprzez to, że my w jakiś stopniu pomożemy, uświadomimy inne, inne osoby, innych ludzi um, o procesach, o rzeczach, które dzieją się gdzieś tam, w trochę w innych, wyższych sferach, to my też w jakiś stopniu się. Yy, w jakim stopniu przyczyniamy do tego, że pomagamy innym osobom. Bo przecież tak naprawdę chodzi o to, abyśmy wszyscy byli szczęśliwi, abyśmy wszyscy wszyscy byli tą całą jednością, abyśmy z powrotem wszyscy powrócili do tego głównego, głównego źródła. No bo przecież chyba taka jest natura człowieka. Żeby żyć, po prostu żeby żyć, żeby pomagać sobie, żeby doświadczać, a nie ciągle się pałować, tworzyć konflikty zbrojne. Po co to jest potrzebne? To takie moje prywatne zdanie. Ben L. napisał Ja mam tak, że jak o czymś myślę, to mi się potem śni. jakąś ciężko mi to uwierzyć, że sny mówią prawdę. E, drogi Benie, e, powiedziałem to już wcześniej w audycji i wielu, wielu innych audycjach, że w snach jesteśmy w stanie na matrycy śnienia dosłownie wizualizować to co mamy w głowie to znaczy, że jeżeli oglądasz sobie na przykład film Walking Dead, The Walking Dead czyli o zombiakach to albo jeżeli byś chce to oglądał dzisiaj to albo dzisiaj, albo jutro ale myślę, że tak w przeciągu 3 dni powinieneś mieć taki sen pokazuje to, że wiele rzeczy i na tym poziomie jesteśmy w stanie to zobaczyć, jak wiele rzeczy mamy wgrywanych poprzez oglądanie YouTube'a, słuchanie jakiegoś radia, stosowania technik LP itd., itd. My nie możemy być do końca świadomi tego i najczęściej nie jesteśmy świadomi tego, jak pewne słowa, klucze, bo słowami, kluczami też można przecież i zaprogramować. Robią to na przykład hipnotyzerzy. Więc tylko, że tam idziemy i widzimy tego hipnotyzera i wiemy, że stajemy się bardziej czujni że może nam coś właśnie wgrać, zaprogramować i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w snach, oczywiście mówię to o zupełnie wysokim poziomie śnienia, nie mówię o takim normalnym, że się kładę i coś mi się tam przyśniło, tylko już o pracy z tymi snami. Więc na tym poziomie jesteśmy w stanie jakby już wyłapać te elementy, że dlatego ja często bardzo w swoich audycjach podkreślałem to, że e, czy nasze sny rzeczywiście są naszymi snami, bo sny są tylko przedstawienie na tej płakcie śnienia tych właśnie programów, tych różnych rzeczy, które mamy w głowie, także jeżeli oglądasz sobie na przykład film Walking Dead gwarantuję ci to, a jeżeli tam jeszcze trochę emocji dodasz, na przykład nie wiem coś się w tym serialu, w filmie stanie i ty to emocjonalnie bardzo mocno odbierzesz, gwarantuje ci to, że będziesz miał taki sen za dwa, trzy dni. I i co najlepsze, będziesz aktorem, głównym aktorem w tym śnie. Także nasza podświadomość, czy tam świadomość, naprawdę wiele rzeczy nam tutaj jest w stanie wykazać i to jest właśnie element, który powoduje to, że jesteśmy w stanie też jakby odróżniać, Wpływać na, wpływać czy też um, no, mieć ten kontakt, widzieć tą granicę, ten kontakt, tą różnicę, która wpływa na nasze później dalsze życie. Wielu się wydaje, na przykład jak ja rozmawiam ze znajomymi, mówią mi, że o, bo ty specjalista, bo ty już takie poziomy i tak dalej. Właśnie, że nie. I to mnie boli, że nie za bardzo jest z kim rozmawiać. Ludzie się po prostu boją konfrontacji, a to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby się i wyłącznie wymieniać. Ja też wszystkiego nie wiem, też się przyłapuje nas różnych jakichś takich dziwnych odskokach od swojego myślenia, ale ale wydaje wydaje mi się, że tu jest ważne trzymanie tego też trochę dystansu. Naprawdę, drodzy słuchacze, uwierzcie mi, jestem bardzo sceptyczną osobą, czasami potrzebuję wielu dni, żeby se coś przemyśleć i żeby na nowo jakby poukładać w swojej głowie bo czasami nawet jeżeli coś zobaczę, coś widzę, dostanę jakiś przekaz, to nie do końca też wierzę w to nie do końca wierzę w to też w taki sposób, jak mi to zostaje przekazane i bardzo często robię powroty cofki do snów, czyli proszę też swoją świadomość aby mi pokazała to w zupełnie na przykład, inny sposób, może bardziej prościejszy, może w innej scenerii, bo nie zawsze jest to do wyłapania. Symbolika snów jest naprawdę wszechpotężna, wszechobecna. My jako ludzie naprawdę mamy tak potężną świadomość, że wielu ludzi nie może naprawdę w to uwierzyć. Nie może uwierzyć to, że możemy tworzyć, kreować swoją własną rzeczywistość, mając wglądy, wpinając się w system w system kompleksowy, większy system system, który tak naprawdę zarządza nami tutaj w tej rzeczywistości ja operując swoich snak ja nie operuję z poziomu ziemskiego zawsze mi to było mówione kiedy jeszcze śniłem ze swoimi przewodnikami a miałem ich wielu dziś raczej już sam podróżuję Zdarza się, że czasami proszę i go o pomoc, ale generalnie już na tyle jestem jakby świadomą świadomą osobą w sferach sennych, że właściwie podróżuję sam. Co nie oznacza, że nie mam snów, które wyrywają mnie z butów. Tutaj miałem pytanie na czacie. Aha, podziękowania za odpowiedź. Dzięki za odpowiedź, pisze Ben L na czacie Radia Paranormalium. Dzięki za odpowiedź. Pierwszy raz słucham Twojej audycji. Z tego, co zauważyłem, to, że już nie mogę oglądać wielu filmów, ponieważ dziwne rzeczy mi się potem materializują. 80% filmów już nie mogę oglądać. To jest właśnie programing, programowanie podprogowe. To stosują naprawdę w wielkim zakresie dzisiejsze, choćby media ale też i osoby. Dlatego ważne jest, czy też choćby nawet muzyka. Na muzykę też trzeba uważać, ponieważ ja mam zawsze prostą zasadę, że jeżeli słuchając danej muzyki źle się czuję, na przykład jakiejś muzyki medytacyjnej, to nigdy więcej do tego nie wracam. A zdarzało mi się tak, że byłem wyorany jak jasna cholera. Przepraszam za słowo, ale akurat nie tak mi tutaj naszło na ślinę man Seven na czacie radia paranormalium pisze mnie nigdy sny nie wyrywają z butów bo śpię bez nich uwierz mi drogi słuchaczu że śnisz każdy śni, tylko że twoja świadomość nie ma nie ma jakby yy, yy, nie wyczuwa tego tak po prostu nie zwracasz na to uwagi yy, ja swoich snów kiedyś bardzo często i to też jest przedstawiane w wielu religiach w wielu, w wielu obrazach obrazkach, to, że człowiek znajduje się w takiej jakby bombli i mamy tą bąblę, tylko że to oczywiście obrazek tak? natomiast my się poruszamy w morzu energii i to widać strasznie jak jesteś choćby nawet wzrokiem w poza kiedy widzisz tą energię, która się jakby rozpryskuje na przykład, kiedy idziesz. Ja mam bardzo częste przedstawianie na przykład tego, że jakoś taki wyrobione mam w sobie to, że zawsze poznaję to, że jestem już w obę po nogach. Kiedyś miałem problem w ogóle, żeby swoje stopy zobaczyć, natomiast Teraz mam także pierwszą rzeczą, którą robię, to właśnie jest zerknięcie na stopy i na dłonie. Przy czym jak chodzę na przykład, to właśnie chodzę po takiej jakby hmm, wirtualnej, wirtualnej podłodze, gdzie każdy krok, kiedy stawiam, to ta energia się jakby rozpryskuje. Dokładnie mniej więcej pokazane było to, tak jak w Matrixie choćby nawet, Także Matrix jest dobrym filmem, ale tam też są przekłamania. Ale generalnie chodzi o całą filozofię, tak? Dla mnie Matrix to jest po prostu cnemowe. Ja to tak widzę. Ok? Kiedy się wpinasz w ten inny system, większy kompleks świadomościowy i, 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 po, prostu, i po prostu tak funkcjonujesz. Natomiast w y, y, wielu swoich jakby snach, wizjach, mam, miałem przedstawiane właśnie to, że jestem jakby w środku zamknięty kuli takiej, na której bardzo często pojawiają się takie jakby oczka i poprzez te oczka, oczka takie kulki, bo to w ogóle to jest tak jakby wziąć kule w kuli, w kuli, w kuli i to są tak jakby takie warstwy poziomy tego naszej, naszej niejawnej rzeczywistości, i zawsze w wewnętrznej kuli, w której my jesteśmy, widzę te oczka, ale te oczka są połączone z kolejną bąblą i ta bąbla kolejna z kolejną, z kolejną, z kolejną. I to tak przynajmniej ja na obecną chwilę pojmuję, że to jest ta nasza właśnie oko świadomości. Zresztą też o tym mówi, czy nawet choćby A, gdzie on właśnie mówi o tym wirze, czy Jarek Bzoma też mówi o o tym wirze, to jest ten poziom już Dochodzimy do tej boskości, jakby naszej prawdziwej natury. To jest. Ono jest właśnie w snach bardzo często przedstawiane jako te wiry, czy też podróże w tych wirach, to jest ten moment przejściowy, właśnie pomiędzy jakimś tam poziomem śnienia. nazwijmy to Jarek brzoma to nazywa akuratnie siódmy, ósmy poziom. Natomiast przeskoczenie już na ten wyższy poziom 11+, coś takiego, bo u niego on tam wprowadził swoją numerologię i tak dalej. On sam zresztą też twierdzi, że nie wymyśla sobie tych numerów, tylko jest mu to znak pokazywane. Natomiast ja aż tak nie idę, dla mnie jest ważny mechanizm, a nie numerologia, czyli zrozumienie tak naprawdę procesów i ten element, kiedy właśnie widzimy te tak, takie jakby wiry, Em, wiry, czy jakbyśmy wpadali w tornado, ja też bardzo często mam takie sny, gdzie wpadam, lecę sobie środkiem jakby tam gdzieś jakieś postacie się pojawiają, machają mi rękoma, pozdrawiają mnie i tak dalej, Bardzo fajnie to też czasami widać, że jesteśmy w stanie jakby przemieść się poprzez naszą wewnętrzną tą bąblę bomble, bo to tak najłatwiej jest powiedzieć, żeby to była wizualizacja tego, a tam jakby ostatnią bąblą, gdzie na końcu mamy już tą ogólną świadomość, tą boską świadomość, to jest takie coś, jakby właśnie przelatujesz przez te różne jakby poziomy tych różnych bombli, to też można nazwać właśnie jakby poziomy snów, tak. I zawsze, czasami jest to tak, że lecisz długo, gdzieś tam wpadasz, w jakąś inną sferę senną, ale czasami jest tak, że jak, jakbyś wziął proce, naciągnął, wyszczelił, i zaraz, praktycznie w tym samym czasie, jesteś już jakby na tej ostatniej bąbli. To są też momenty. Jak wam to powiedzieć? To są momenty, kiedy siadasz, stoisz przed sobą. przed sobą Bogiem. U mnie się to wizualizuje jakby taka komnata. Na środku tej komnaty jest taki podest. Na podejście siedzę ja. Taki piękny, lśniący ja. Z tyłu takie duże krzesło jest. Na tym krześle sobie siedzę. Takie królewskie duże krzesło siedzę sobie i na przykład yy, i ponieważ ja operuję energiami światła, więc zawsze jeszcze za, tymi, za tym tronem mam takie piękne, duże serce, bijące, takie lśniące, energetyczne serce i sobie tam albo prowadzę dialog z sobą, hmm, albo też rozmawiam z samym sobą, gdzie wcześniej jeszcze, jak daję sobie intencję, próbuję czegoś na przykład się tam dowiedzieć. Często jest to komnata, gdzie są dwoje drzwi, czyli z przodu i z tyłu i mogę wejść w jedną albo w inną rzeczywistość. To jest taki jakby element przejściowy pomiędzy światami. Coś tak to mniej więcej ja to tak odbieram. No i tutaj się oczywiście różnie zaczyna dziać, bo... Zależy od tego w jaki sposób zostanie mi dalsza sceneria snu przedstawiona, ale czasami jest tak, że jak w filmie Matrix, pojawiają się właśnie naokoło, to są jakby taki pokój, cztery ściany, pojawiają się drzwi. I tych drzwi jest mnóstwo. Jedno obok drugiego, niektóre są bardziej otworzone, niektórych jest kluczyk, na przykład w środku ale na niektórych są na przykład też trzy klucze. O tych kluczach też również mówi Jarosław Bzoma, więc ta was odsyłam, on to bardziej precyzyjnie wyjaśnia, co te klucze oznaczają. Zawsze pojawia się ten element trzech kluczy, w ogóle trójka przede wszystkim, tak? trzy elementy. Tam jest zawsze ta symbolika, aby to zrozumieć, to trzeba też yy, troszkę posiedzieć w tym i, i podoświadczać, ale jest dużo ludzi, którzy o tych trzech elementach mówi. Ja też w swoich audycjach mówiłem, więc odsyłam was tam, nie będę już się teraz powtarzał. No i jest to różnie. Czasami jest tak, że mam na przykład drzwi otwarte, podchodzę sobie pod próg, a tam mam cały wszechświat i mogę sobie skoczyć i gdzieś tam lecę, zwiedzam. Może być to też przedstawione jako iluzja. Ale może być to przedstawione tak, jakbyś przeszedł do innej zupełnie rzeczywistości, gdzie normalnie sobie żyjesz. U mnie jest to sceneria zawsze górska. Dużo zieleni, bardzo dużo zieleni i wody, ponieważ nawet w kinie moim urodzeniowym, majowskim, tak, jest to przedstawiane dlaczego właśnie właśnie widzę dużo wody czy też zieleni to jest sfera duchowa i moim zadaniem tak przynajmniej jak sobie tam kiedyś interpretowałem jest doświadczanie sferze duchowej i to, że mam dziś takie zdolności, a nie inne że potrafię takie rzeczy stany robić jest to wpisane w metrykę mojej daty urodzeń Łącznie z godziną. <laughs> łącznie z godziną, bo naprawdę robiłem sobie kiedyś takie coś i sprawdzałem. I wypisz, wymaluj. No, wszystko się zgadza. To, że posiadam możliwości takie obe śnienia, śnienia świadomego, to nie jest przypadek. Natomiast moim zadaniem przynajmniej, ponieważ tam ostatnimi audycjami u Sławka również było mówione, kto co robi i tak dalej, to, co robi i tak dalej, czyli jakie ma jakby swoje powołanie te ziemskie, to tam również panowie mówili, są w ogóle bardzo fajne, ciekawe audycje. Ja też się bardzo dużo dowiaduję z tej audycji, dlatego ostatnimi czasami lubię sobie słuchać po prostu, nie wchodzić na czaty, nie zajmować umysłu innymi trollami, tymi wszystkimi rzeczami, wolę sobie siąść, posłuchać, spokojnie skupić się, porównać do swoich doświadczeń i naprawdę bardzo dużo się tam zgadzam. I tak samo tutaj ja u siebie mam to, że, mm, że, że mam po prostu łatwość, możliwość poprzez to, że w danym dniu roku i tak dalej, i tak dalej się urodziłem, więc nie jest to przypadek, że o takich rzeczach mówię, ale uświadomiłem się dopiero <grym> po ponad 20 prawie, no po 30 latach śnienia tak naprawdę. Po 30 latach śnienia, kiedy tu Sławomir właśnie zaczął mówić o tym kalendarzu Majów, czy też o życiu w HD jego gość również zaczęli o tym mówić. Także ciekawa, ciekawa rzecz, kolejne ciekawe narzędzie, do zgłębiania, ja nawet się zarejestrowałem na stronę, żeby sobie tam sprawdzić i mówić o tym, sprawdzić siebie też, podacie urodzin według tam um, Życie w HD, tak, tam nie pamiętam, jak to się to nazywało teraz, na szybkiego, tak, w każdym razie, w każdym razie tam też również, <śmiech> no potwierdzało się to, co było dosłownie, 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 e, choćby nawet e, w zapisach Majowskich. Dobra, bo tutaj na czacie jeszcze coś było. Zawsze myślałem, że obe jest bardziej wartościowe niż świadome śnienie, Ben L. pisze, ale z tego, co mówisz, obe jest bardziej pochłaniające energetycznie niż świadome śnienie. Co bardziej wolę? Dlaczego? Co bardziej wolę? Świadome śnienie. Zdecydowanie świadome śnienie jest przyjemniejsze, mniej męczące, mniej pochłaniające energię. Ja jestem człowiekiem starej daty, mam 43 lata, więc już pod 50 idę. Natomiast natomiast, ja się nigdy oba nie uczyłem. Coś tam czytałem za młodu, wiadome. Natomiast odkąd pamiętam jako dziecko zawsze ciągnęło mnie w stronę medytacji i buddyzmu. Zawsze, co było później efektem um, um, uczenia się kung fu, itd. I, tak i tak dalej, więc zawsze próbowałem ten swój umysł jakoś wyciszyć i, i być takim spokojnym. Zresztą ja zawsze jestem, na przykład, jeżeli widzę swój obraz, choćby nawet swojej duszy, ja mam zawsze właśnie taką twarz... Um, no nie wiem, jak to, kurde, powiedzieć. Niby się śmieje, ale niby poważny taki, wiecie o co chodzi? Takiej bardzo skupionej postaci, z jednej strony traktującej to wszystko, co się dzieje, z żartem, ale z drugiej strony poważna, po, poważna, poważna postać i tak dalej. Ja jestem śmieszkiem tak naprawdę z natury. Lubię się śmiać, uwielbiam to. I, i jak naprawdę... I tak, naprawdę, i tak naprawdę to pokazało mi to, kiedy byłem młody zaczynałem się to oczywiście system to później wszystko yy, oczywiście, oczywiście oczywiście to wszystko później oczywiście to wszystko później ewulowało, ale też system spowodował to, że to we mnie trochę stłamszciło no i jak to człowiek zaczął się później uczyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, rok 77 jest ciekawym rokiem. Ja mam trzy siódemki w swoim urodzeniu, więc jestem potrójną siódemką, a siódemka jest elementem przejściowym, więc sobie tam już, drodzy słuchacze, sami zinterpretujcie. <grymiany> Wodnik, ok. Um, 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 momencik, bo zgubiłem myśl możesz coś więcej powiedzieć o... Wiesz no bo dzisiaj jest audycja o kreacji. Dobra, to ja tam powiem trochę, ale odniosę się do tego tutaj na czacie. Będę tak lawilował trochę dzisiaj, taka spontaniczna audycja, że miała ja ostatnio tylko takie audycje robię. Uważam, że to za lepszą formę komunikacji z Wami. Coż, możesz coś więcej powiedzieć o przewodnikach w OB? Ben L. Ben L pyta. Z moich doświadczeń, to na tym najniższym poziomie zawsze spotykamy przewodników dopasowanych do danego poziomu naszego śnienia. To znaczy, że na różnych poziomach spotykamy różnych przewodników, i czasami, generalnie uważam, że przewodnikami jesteśmy mesami z innego, wyższego poziomu, przechodzimy sobie pomóc, no bo przecież nie zaszkodzić, tak? Czasami trzeba <śmiech> walnięcia w kark, bo strasznie się upieramy przy jakichś tam przekonaniach, dogmatach i nie chcemy zaakceptować to, co widzimy przed sobą, ale to są sporadyczne sporadyczne rzeczy, dlatego tutaj jest bardzo ważne też, jakby nie pójdziecie dalej, jeżeli nie skonfrontujecie się z samym sobą, kiedy te wasze światy wewnętrzne nie rozwalą się na drobne części. Jest to przedstawiane w różny sposób. Także także, także tak ta ta ściana w sumie to wygląda, natomiast to jest na pewnym poziomie. Oczywiście kiedy wchodzimy już w te głębsze stany śnienia, pojawiają się również istoty. Ta energia wszechinteligentna, bo ja na nią mówię energia inteligentna, wszech energia, energia uniwersalna, prana yy, i tak dalej, yy, ma tą możliwość i zdolność. Tutaj też jest bardzo fajny aspekt, związany z tak zwaną teorią świata symulowanego, czyli wykreowanego przez jakąś większy kompleks świadomości. To jest też bardzo popularne, o tym też dość sporo mówi Tom Campbell Holby nawet, ale wracając troszkę niżej, no bo jak mówię do Was, to sobie to w głowie wizualizuję, przypominam, to jest tak, że z wyższego poziomu energie schodzą na niższy poziom. Kwestia teraz właśnie, gdzie to odróżnimy, naszą boskość, czyli pomoc nas z wyższego poziomu, a kiedy jest ingerencja już zupełnie innych energii, wyższych energii. Jeżeli chodzi o tych przewodników, to przewodnicy najczęściej jesteśmy my sami, natomiast zjawiają, ponieważ Kosmos, jeżeli już mówimy o obec, czyli światach zewnętrznych jest usiany mnóstwem różnych świadomości. To są świadomości, które poruszają się w poza, i tu też jest bardzo ważny, ciekawy element, o którym również mówi Jarosław Bzoma, żeby w tym kompleksie, kompleksie, w tym w poza, w tym miejscu no i to też jest taka motywacja do tego, żeby jednak próbować to zjawisko oby osiągnąć, ponieważ możemy w jakimś tam minimalnym stopniu zobaczyć, co nas czeka po tej drugiej stronie i mieć taką trochę nadzieję też, że wszystko będzie ok, Bo po tej drugiej stronie, kiedy tu jesteśmy jeszcze, mamy połączenie ducha, ducha, duszy z naszym ciałem fizycznym, kiedy jest ten moment połączenia, mamy możliwość jeszcze Podróżowania i nie tracenia tak naprawdę naszych, nie naszych ubytków energetycznych w sposób mentalny. Kiedy umrzemy, odejdziemy już do tej innej, niejawnej rzeczywistości, takiej możliwości już nie będziemy mieli. Jarosław Bzoma mówi o tym, że ja też to potwierdzam: że w poza myślimy, widzimy. widzimy, widzimy o, 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 coś, problemy widzimy obrazami problem jest problem jest z połączeniem na radio paranormalium czy wszystko jest ok? poczekajcie sekundkę bo mi rzeczywiście rozłączyło serwer numer 1 Serwer numer 2, ale się połączył. I serwer numer 3 też się połączył. A serwer numer 1 też jest połączony. Czy już jest wszystko ok? Ok, no to coś połączyło, coś rozłączyło. Sorry, przepraszam Was. No to nie zależne ode mnie. Niezależne ode mnie no, rzeczy. Korzystam z VPN-u, prawdopodobnie może być to też problem, ale. Gwarantuję wam, że jak wyłączy WPN-a, to za 10 minut nas całkowicie rozłączy, więc czasami może być ten problem, a audycja i tak będzie w całości nagrana, więc zostawmy to już tak. Dobra, bo o czym mówiłem? Chodziło go na, o tych przewodników. Poczekajcie, przypomnę sobie, rozkojarzyłem się. Okay, to, to było o tym o połączeniu mentalnym no więc teraz za naszego życia mamy jeszcze tą możliwość łączności i podróży w sposób mentalny Bruce Moen bardzo, 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 bardzo to promował ja też to promuję zresztą bo uważam, że podróże mentalne są chyba najlepszą metodą chodzi o to, że nie tracisz energi- energii, która jest bardzo ważna i istotna, bo jednak po tej drugiej stronie mamy ograniczony czas możemy właśnie wykorzystać ją do projekcji zupełnie innych rzeczy. W swoich swoich audycjach bardzo często mówiłem, że jest to nam przedstawiane na zasadzie jakby obrazu obrazu rzucanego z z projektora. To zresztą też, kiedy macie choćby nawet swoje pierwsze wyjście w poza ono jest najczęściej usłane lękami i strachami. Wiadomo, coś się doświadcza pierwszy raz, coś nieznanego, ocean ocean, yy, ocean, świadomości, którego nie znamy tak naprawdę, a znaczy znamy, ale nie pamiętamy, bo zatracamy tą możliwość, bo wtedy by nie było tej wielkiej przygody i tego celu tak naprawdę funkcjonowania nas w tej rzeczywistości, no bo przecież to ma być jedna wielka zabawa. Przynajmniej ja mam takie podejście do tego. No i i, i to powoduje... Przełączyło na minutę, na świat oczami duszy. Aha, okej, już jest wszystko okej, no to dobra. I to powoduje po prostu, że, że, że zapominamy pewne rzeczy i jakby możemy oczywiście w tej rzeczywistości naszej tutaj jawnej doświadczać tych elementów już za życia. I tak nie nie poznamy nawet, 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 nawet procenta tego, co nas czeka po... Ale jesteśmy w stanie jakby podbudować się, zmotywować do tego, że jest gdzieś tam coś piękniejszego, coś lepszego i tak dalej. Naszą prawdziwą naturą człowieka przecież jest życie w spokoju, doświadczania w tej materii, a nie po prostu pałowanie się po łbach, przeszkadzanie sobie po prostu w zwykłym, normalnym funkcjonowaniu. Te negatywne energie, które teraz są właśnie siane w bardzo, bardzo dużym stopniu to wykorzystują, bo zarówno jak są ludzie ludzie energii, światła pozytywnej, tak samo i negatywnej. Musi być ten balans, także tu nie ma wygranych, przegranych. Są osoby, które operują na tych energiach, na tych energiach negatywnych, ale one też są jakby środkiem w dążeniu do celu. No, taką wybrały sobie drogę i tyle, no musi być ten podział. W snach mamy to też bardzo często przedstawiane jako, jak o branie udziału. Cześć, Gimą Gipki. Yy, mamy, mamy możliwość brania udziału, w, dosłownie nam to jest przedstawiane jako bycia w teatrze. I takie też są często pierwsze sny, które dostajemy. Yy, sny. Mówię wizję już. Dobra, nie mówmy o OBLD, bo to naprawdę yy, jest to szeroki temat, ale też z drugiej strony tworzenie jakby kolejnych kolejnych podziałów, a to chyba nie o to chodzi. Także z tymi tymi przewodnikami, drogi słuchaczu, jest tak, że oni się nam pojawiają najczęściej na samym początku. Przeważnie jest ich trójka, U mnie to było... To zależy, bo oni się w różnych momentach pojawiają. Nie zawsze się też pojawiają, ale jeżeli się już pojawiają, to w trzy osoby. U mnie są w trójkę, czyli kolejny raz symbol trójki. I u mnie to jest dwóch mężczyzn i kobieta. Tak przynajmniej ja to odbieram. Natomiast my, jako mężczyźni, mówię o mężczyznach, mamy to, że nam się często kobiety pojawiają, kobiety mają odwrotnie przeciwstawne energię, A przedstawiają nam się po prostu dlatego, że my marzymy o kobietach, tak? mężczyźni, więc najprostszą formą przekazania nam tego jest podszycie się energii pod nasze przekonania, nasze myśli, nasze zboczenia też może i, i to samo mają kobiety. Więc to jest ten pierwszy element. Oni bardzo szybko znikają. Kiedy podejmujesz jakby decyzję, że lecisz tam gdzieś dalej, oni się nam jakby odsuwają z pleneru, i teraz możesz spotkać siebie przewodnika z wyższego poziomu. A jeżeli już jesteś bardziej doświadczony, to podróżujesz sam. Ja podróżuję sam, ale są momenty, że również zdarzają mi się przewodnicy z innych poziomów i wychodzi to różnie. Czasami są takie scenariusze, że <śmiech> dopiero po jakimś czasie się skapuje, że to przewodnik jest. Oni się strasznie maskują. Oni się strasznie maskują, ale też jest tak, jak powiedziałem Wam o tej komnacie mojej, gdzie tam zasiadam przed tym Moim Bogiem, przed sobą samym, kiedy sobie prowadzę różne rozmowy. Rozmowy takie, które czasami wyrywają mnie z butów, ale z drugiej strony nie jesteś w stanie oszukać. No bo ja maszę siebie samego szukać. Więc więc tak to, więc tak to wygląda. Więc tak to wygląda. Coś widzę, że mnie rozłącza z serwerem paranormalnym non stop. I to tylko z serwerem paranormalnym. Nie wiem dlaczego. Radio Panormalium pisze swoją drogą. Sławomir Wączkowski posiada unikalną umiejętność jednocześnie spać i nadawać w środku nocy. Opanował sztukę bilokacji. Ben L pisze. No, nie spotkałem się z audycją Sławka, żeby spał, ale wiem, że są YouTuberzy tacy, którzy potrafią spać przez całą audycję. A audycję prowadzą. uczestnicy, mówię tu choćby nawet audycję (śmiech) Jemkiego. Ostatnio sobie odsłuchiwałem. Słuchajcie, z tymi przewodnikami to jeszcze jest tak, że bardzo często w snach jesteśmy jakby przenoszeni pomiędzy różnymi poziomami śnienia ja na to mówię takie jakby stacje dokujące tak? to są takie miejsca, gdzie lecimy od miejsca do miejsca w moim przypadku jest tak że są to takie jakby wyspy unoszące gdzieś się tam w przestrzeni do których wchodzę na przykład do jakiejś tam chatki siadam sobie na takiej specjalnej maszynie, która mnie skanuje skanuje moje ubytki energetyczne i tutaj wykorzystuję proces też samoleczenia czyli doładowania się, zbilansowania podładowania swoich jakby wewnętrznych baterii no i później lecę dalej czasami jest to jeden, czasami kilka przewodników zależy w jakie poziomy śnienia lecę i na jakim danym poziomie jestem w danej chwili albo mnie ciągną za kark albo ja mówię na to sanki czyli siadam na na takim niewidzialnym krześle jakby coś w tym stylu i jakbym z tyłu miał rakietę która mnie pcha do przodu Jest to tak namacalne fizycznie, że można poczuć wręcz powiew wiatru, widzi się zmieniające scenerię, światy, planety, różne rzeczy. Natomiast ja, jako doświadczacz obenautyczny wykorzystuję w swoich doświadczeniach jednak metodę przejścia poprzez świadomy sen do OB. Jest to dla mnie łatwiejsze, prościejsze, mniej męczące bo samo świadome, bo same osiąganie zjawiska OB generalnie dla mnie jest mocne. Wymaga ode mnie dużych pokładów energii i też OB nie można mieć codziennie. To też jest tak, już a propos. Natomiast, natomiast, no tak to u mnie wygląda. Ja to osiągam poprzez świadome śnienie bardziej niż takie bezpośrednie wyjście, a jeżeli już robię, a robię tak czasami, bo potrzebuję, bo czuję, że tak muszę, to jest to metoda wildowska. Tak powiedziałem, jestem starej daty człowiekiem i wykorzystuję tą starą metodę wildowską, którą zawsze stosowałem, a później się dowiedziałem, że to w ogóle taka nazwa jest tego. Tutaj Ben L pisze o sztuce bilokacji w moim życiu się zdarzało kilka razy ale to wiadomo, że każdy gdzieś tam naszego, jakby swojego klona ma gdzieś, taka przynajmniej jest teoria że mnie widywano w różnych miejscach ja sam robiłem różne rzeczy ja pamiętam jeszcze jak mój ojciec był kiedyś w szpitalu to też wspomagałem go energetycznie no i kiedy byłem wtedy w Wielkiej Brytanii więc on był w Polsce w szpitalu ale kiedy przyjechałem do Polski i tam parę zadałem pytań to widziałem w jego oczach zresztą próbowałem nawet kiedyś tą metodę robić właśnie wizualizacji u niego w szpitalu i kiedy mu zadałem tam kiedyś pytanie to widziałem, że, że coś widział O, nie powiedział mi tego wprost ale wiedziałem, że, że chyba mnie jednak widział po tej drugiej stronie w Polsce w szpitalu, kiedy próbowałem właśnie taką metodę wizualizacji w takiej metodę wizualizacji, a nie takiej starej. Dzięki, ale no nie, no spoko, ja też się stary nie czuję jeszcze, absolutnie, to dopiero nawet nie jest połowa. No dobra, ale kochani, nie wiem, co się dzieje, bo co jakiś czas widzę, że zrywa na paranormalium, tylko na paranormalium, ale jak powiedziałem wcześniej, audycja będzie w całości, bez przerw, także spokojnie. No i teraz tak, wróćmy do tej kreacji, bo jest taka teoria, kiedyś czytałem teorię i to ma też jakiś sens, że, że kiedy ta rzeczywistość powstawała, kiedy było to zagęszczenie tej rzeczywistości, byli właśnie tak zwani kreatorzy. To były istoty, które które potrafiły znały ten mechanizm, nie miały tego zatracenia jeszcze, jakby zapomnienia, w jaki sposób tworzyć rzeczywistość. Ja w swoich wizjach mam tutaj jeszcze wracając tutaj do Jarka Bzomy, i zastanawiając się nad tą boskością, gdzie ten Bóg jest, ten nasz wewnętrzny Bóg. On to mówi właśnie o, tej, o, tej, o tym tornadzie i po przekroczeniu tej granicy, tego tornada, kiedy spotyka się y, tego prawdziwego Boga, nie tego naszego wewnętrznego Boga. Y, I on mówi o tym, że ten Bóg jest jakby no, w jego doświadczeniu, w jego przypadku, wygląda jak klaun ni to kobieta, ni to mężczyzna. Y, Kiedy macie sny takie, które właśnie spotykacie istoty, które wyglądają ni to kobieta, ni to mężczyzna, to jest to właśnie jakby połączenie takie bezpośrednie ze źródłem boskości i z tą całą energią, wszech energią. Oczywiście energia jest tylko elementem przenośnym, natomiast nasza cała umiejętność kreacji i wizualizacji powoduje to, że widzimy to w taki, a nie inny sposób. U mnie wygląda to troszkę inaczej. Oczywiście, z mojego punktu doświadczenia poziomu doświadczenia. Natomiast też widzę rzeczywiście taką, taką zależność, że u mnie też u mnie to bardzo często się pojawia tak naprawdę właśnie kobieta i mężczyzna w takim jakby połączeniu jednym nie pamiętam jak to się nazywa, jest na to nazwa jakaś. Natomiast natomiast to zjawisko nigdy nie występuje jakby jakby jednocześnie w tym samym czasie, to znaczy, że jeżeli już to widzimy połączenie tych tych dwóch elementów, czyli kobiety i mężczyzny jako taka twarz właśnie kobieco-męska albo też możemy widzieć już rozdzielenie tej energii na dwa stany, czyli albo mężczyzna, albo kobieta, nigdy nie jest to także w tym samym czasie zostaje nam to przedstawione znaczy, że kobieta i mężczyzna są jakby, powiedzmy, jesteśmy w jakiejś scenarii, nie wiem, w jakimś pomieszczeniu nigdy nie będziemy mieli tych dwóch rzeczy razem i o tym samym mówi nawet Jarek Bzoma i też są takie moje doświadczenia dlaczego, dlaczego i najczęściej jest to przedstawiane w formie naszych rodziców dlaczego? bo najprędzej to odbierzemy bo ta energia, inteligentna energia zawsze dopasowuje to do tego naszego, jakby, pojmowania, i to, co spowoduje to, że nasza świadomość zwróci się w tą stronę, abyśmy to po prostu w pewną przekaz, informację zrozumieli. Ben L pisze. Ja pamiętam czasy powstania materii. Pamiętam wyłonienie się mojej świadomości świadomości zbiorowej, która była po prostu miłością. To był dla dla mnie początek materii. Miałem kiedyś takie wizje. Zastanawiałem się nad tym, w jaki sposób jest tworzona materia. U Jarka Bzomy, jak powiedziałem wam wcześniej, przekazywane jest to jako niby klaun, taki jakiś dziwny, umalowany, kichoczący i tak dalej. On tam później w swoich tych opowiadaniach mówi o tym, że w pewnym momencie go jakby połknął ten klaun, gdzie wleciał tam gdzieś do niego i obudził się w innej rzeczywistości. Natomiast u mnie jest to przedstawiane, u mnie jest to przedstawiane u mnie jest to przedstawiane jako, jako pewna wizja też i powrotu do domu tak? No nie wiem jak to określić mówiąc o tym wyższym Bożu, tym Bogu tej świadomości nadrzędnej czyli tej całej kompleksowej energii wiedzy ona przedstawia nam się właśnie w taki właśnie sposób, że na pewno to się wie bo to się odczuwa, odczuwa już zupełnie innymi zmysłami, tak jak mamy właśnie to połączenie tej, tej, tego większego ramu, jak ja to nazwałem. Pojawia się też bardzo często ten ekran śnienia taki na którym możemy materializować i wizualizować. Jest to tak jakby... To wygląda jak jakaś hmm, taka galareta, coś tego typu rzeczy. To wszyscy mają. Którzy śnią świadomie. Wszystkie osoby to widzą. Y, oczywiście na swój indywidualny sposób. Natomiast ja mam to przedstawiane Ja w ogóle twierdzę, że my jako ludzkość jesteśmy jesteśmy technologią. Poprzez to, że poznaliśmy, że mamy te zapisy gdzieś tam na wyższym poziomie, to u mnie ta boskość pojawia się w postaci pewnej pewnej ciemnej, czarnej przestrzeni, gdzie mam przedstawiane jakby takie niby Jestem jakby w takim kwadracie w pudełku i mogę operować na kilku płaszczyznach jednocześnie. To znaczy być w tym pudełku, być za pudełkiem, być jeszcze w sferze duchowej, jeszcze w sferze jakiejś innej, gdzie jestem w stanie zobaczyć, objąć tą całą przestrzeń, tą całą technologię, którą operuję tak, aby pewne rzeczy się działy, jestem w stanie być zarówno na zewnątrz i na wewnątrz. To jest miejsce, gdzie jest informacja o tym, które światy są właściwe, a które są wytworem mojego umysłu, czyli jednym słowem iluzją. To jest miejsce, gdzie poprzez łączność z duszą, z duchem oraz emocjami Czyli te trzy jakby elementy jesteśmy w stanie tak skomplikską, tak połączyć, że powstaje coś na zasadzie wirującej takiej jakby energii. Ona wygląda jak taki. Jakbyście wzięli taką dzidę, <śm-> wokół której krążą trzy takie krążki jakby te krążki mają inną, jakby ener- każda jest z innej energii, wibrują z różnymi um, prędkościami, czasami są to, jeżeli jest to rozchwianie, y, bardzo duże rozchwianie, to one potrafią tak jakby walić, czaskać tą energią na wszystkie strony, ale kiedy y, łączymy się bezpośrednio i próbujemy nad tym zapanować, kiedy znamy już swoje wewnętrzne klucze, klucz wewnętrzny, tak naprawdę jeden klucz, w jaki sposób kierować, trzymać tą energię na wodzy, to powoduje to, że że ta energia się uspokaja i zaczynamy Dostrzegać pewne inne rzeczy, które gdzieś tam wokół nas się dzieje. Płaszczyzna może być tutaj różna, bo możemy być zarówno w poza, być obserwatorem, dwa, brać czynny udział i trzy, wchodzić w różne rzeczywistości światy, zarówno te wykreowane sztucznie, czyli jako iluzja, jak te rzeczywistości, czyli astral i jeszcze inne rzeczywistości, bo też rzeczywistości jest kilka um, jesteśmy w stanie wchodzić i operować na tym wszystkim, jesteśmy w stanie jakby przełączać się, tak jakby trigerować, triggerować pomiędzy tymi rzeczywistościami. Możemy na przykład zamrozić jedną rzeczywistość, za chwilę sobie do niej wrócić, ale w międzyczasie na przykład sobie rozwiązywać, czy rozmawiać, czy coś takiego. Czasami te poziomy, jeden poziom nie jest adekwatny do drugiego poziomu, to znaczy, że nie otrzymamy odpowiedzi, póki nie wrócimy, albo nie przerobimy jakiejś lekcji gdzieś na innym poziomie ta moja bockość, czyli ten mały Bóg przez małe B mojej świadomości jest właśnie przedstawiany mi w takim jakby pudełku niewidzialnej czarnej przestrzeni, która teoretycznie jest niewidzialna, ale jest doskonale widzialna tym wewnętrznym okiem. Ja często siedzę sobie na podłodze, operuję właśnie tymi trzema elementami, wprowadzając się w pewne transe, wibracje, to są stany nie do opisania, to jest tam taka faza, to jest tak, jakbyś był na potężnej dawce LSD. Prawdopodobnie tu DMT bardzo mocno działa jako jeden z najbardziej, najsilniejszych tych substancji psychoaktywnych, które są tym neuroprzekaźnikiem, tak, które powoduje to, że w jaki sposób nasza świadomość się do tego przyczepia i ma możliwość poprzez to wewnętrzne oko zerknięcia na troszkę inną rzeczywistość. Ja często jestem tam jako dziecko, niby wyglądam no, tak jak tutaj w tej rzeczywistości, ale z drugiej strony jestem dzieckiem takim jakby, który sobie podróżuje tym swoim statkiem kosmicznym w tej przestrzeni ciemnej, niefizycznej. Tak to mam materializowane, tak to mam. Mm, tak to mam przedstawiane. Ja pamiętam, Ben L. pisze, ja pamiętam czasy powstania materii, pamiętam wyłonienie się mojej świadomości, świadomości która była po prostu miłością. To było dla mnie początek materii. A to chyba pytanie już było wcześniej. Albo ja czytałem? Czy coś mi się tu pozmieniało? No i tak to właśnie wygląda. Mi w moich snach zostało powiedziane, że ja byłem jednym z kreatorów, ale to oczywiście swoich światów wewnętrznych i zewnętrznych. Jest teza, że było kilku kreatorów którzy stworzyli tą rzeczywistość i co jakiś czas przyglądają się temu wszystkiemu ingerując w odpowiednim czasie natomiast ja uważam, że ja tak chcę to wszystko o czym mówisz no to działaj no to działaj no i było tych kilku kreatorów było kilku tych kreatorów ja uważam, że to było mi oczywiście przedstawiane w formie wizji, natomiast ja uważam, że wszyscy jesteśmy kreatorami właśnie tej naszej rzeczywistości ale jesteśmy w stanie wpływać poprzez ogólną świadomość właśnie na na działania które się dzieją tu w naszej materii no i tu świetnym przykładem jest właśnie ta koronka miłości, o której nieraz wspominałem w audycjach, gdzie działo się naprawdę przedziwne rzeczy się działy w poza ja mam czasami tak, że czuję silną potrzebę właśnie wpięcia się w system niefizyczny to znaczy, że no tak jak wczoraj na przykład przespałem kurde całą niedzielę całą niedzielę jak wróciłem z pracy do godziny 24 do 22 czyli 16 godzin wstałem <głos> na kilka godzin rzuciłem kilka audycji na Biuciuta i z powrotem poszedłem spać i z powrotem poszedłem spać i obudziłem się właściwie dzisiaj o godzinie 21 czyli w Polsce była 22 czyli 3 godziny temu, czyli pół godziny temu także czasami potrzebuję takąś taką, nie wiem, mam coś takiego ale powiem wam szczerze, miałem naprawdę niesamowite kosmiczne rzeczy dzisiaj To są oczywiście kolejne kolejne jakieś materiały, które sam muszę sobie gdzieś tam przerobić w swoim tam wewnętrznym cyklu, swojego doświadczania życia tu na tej pięknej, wspaniałej planecie. Życie jest piękne i to powinno nas interesować, a nie tworzenie konfliktów, ani jakichś takich dziwnych schodów, krzaków przed nogami. Bardzo często, bardzo często, bardzo często w snach. O, może ktoś by chciał zadzwonić, opowiedzieć jakiś sen, bo tego dawno nie było. Linia telefoniczna jest cały czas otwarta od samego początku. Radio Dream Time z małej litery, pisane razem. Także aby ktoś chciał, może jakiś fajny, ciekawy, taki wyrywający sen, albo może spróbować coś zinterpretować, chociaż ja się interpretacją snu nie zajmuję, bo uważam, że interpretować snu powinno się samemu bo przecież my znamy siebie z natury najlepiej. Ktoś nam może oczywiście wskazać zaś pewne drogi, no i też chyba tutaj też sposobów jest właśnie, choćby nawet ta audycja, aby wam troszkę podpowiedzieć, jak to z mojego doświadczenia wygląda. Natomiast oczywiście wy powinniście doświadczać po swojemu i weryfikować wszystko, wszystko to, co mówię do was, bo, bo, bo wy możecie mieć zupełnie inne doświadczenia, ja się też mylę. Nieraz to powiedziałam w swojej audycji, przyznałem się. To jest też kwestia chyba wychowania, tak? bo mnie wychowano do tego, żeby jednak mówić prawdę. Nawet kiedy będzie ta najgorsza prawda. Lepiej powiedzieć od razu, jak, jak jest, niż kombinować, bo później nie musimy się zastanawiać, co komu, gdzie, co, jak powiedzieliśmy, jest to dla nas prościejsze. Co ciekawe jeszcze, kreacja, bo taki jest główny temat kontakt z samym sobą po tej drugiej stronie jest nie do pisania nie da się się tego przełożyć na sposób powiedzenia ładnego mówienia to jest kontakt, gdzie wręcz fizycznie można odczuć zresztą i tak się dzieje I tak się dzieje, dosłownie takie łzy jakby szczęścia. Kiedy na przykład ja sobie rozmawiam ze swoją tam duszą, swoją świadomością po tej drugiej stronie, to czasami ten kontakt można wyczuć wręcz fizycznie. U mnie się pojawia takie, coś takiego, spróbuję Wam to zaprezentować. Na przykład, no nie wiem, um, ostatnio mam takie pytanie: zadawałem sobie pytanie, intencje i próbowałem to wyśnić. Zadawałem sobie pytanie, czy w ogóle to co robię, czym się zajmuję, to co mówię Wam, drodzy słuchacze, w ogóle ma jakiś sens? Czy to nie powinno być oparte tylko i wyłącznie na moich doświadczeniach, przy życiach i trzymania Duszenia sobie to w sobie i przerabiania tych wszystkich rzeczy informacji. No i. Pierwsza myśl zazwyczaj jest najczystsza i pochodzi od serca, od duszy. I kiedy to pytanie sobie zadałem, to było coś takiego. To jest coś takiego, jakby wewnętrznie otrzymujecie jakbyście złapali taki potężny haust nie wiem, powietrza i ono spowodowało to, że poczuliście to każdą komórką w swoim ciele. Odpowiedź. U mnie się to jeszcze czasami przejawia wręcz fizycznym odczuciem, gdzie czuję bardzo silny powiew wiatru. To jest tak, jakby ktoś przed tobą bardzo szybko przebiegł przeleciał i czujesz taki chłód. Chłód jest bardzo często też odczuwalny właśnie, właśnie w, w tych przestrzeniach, jeżeli mówimy już tu o OB, e, chłód jest bardzo odczuwalny właśnie w tej ciemnej przestrzeni, kiedy sobie tam lecisz w tym kosmosie, ale to jest taki chłód, który niby jest chłodny i go lekko poczujesz, ale jest okej. Okay. Jesteś w stanie to normalnie wytrzymać. Jeżeli chodzi też o te poziomy, to ten chłód można również wyczuć. On jest też takim świetnym wyznacznikiem sfery poziomu, na jakiej śnimy. Bo najczęściej też ten chłód czuć, w, kiedy śniemy w tych niższych warstwach śnienia, najczęściej jest to astra ten przyziemny. Tam bardzo często czujemy... Ten, ten chłód oraz w snak poniżej poziomu nazwijmy to zerowego, początkowego, czyli kiedy wchodzimy w stany niskowibracyjne, więc tam się nam najczęściej śnią koszmary y, lub też jakieś takie złe, złowrogie rzeczy, tego typu rzeczy, więc ten chłód jest też takim jakby wyznacznikiem. Dlatego to jest bardzo istotne, bo jest to samo poznanie specyfiki snu, pozwala nam też zrozumieć poziom śnienia. Inaczej wyglądają sny w sferze energetycznej, inaczej też wyglądają sny w sferze duchowej. To są zupełnie inne poziomy śnienia. Sny duchowe są bardziej psychodeliczne, ponieważ my jako ludzie, jako człowiek z natury jesteśmy sami psychodeliczni. No bo produkujemy ten psychoaktywny środek DMT, który powoduje uniesienia duchowe, tak? Także być może jest to wpływ tej substancji, do której się właśnie przykleja nasza świadomość i podróżujemy, bo nasza świadomość zawsze się musi do czegoś podpiąć. Ja to mam zawsze tak przedstawiane, W znak miałem to przedstawiane również, że nasza świadomość podpinała się i to zależy od osobowości danej osoby. Moja świadomość zawsze się podpina pod energię światła i najczęściej tak podróżuje. Ale jak mówię, mogą być naprawdę różne. Możesz lecieć na przykład w przestrzeni kosmicznej czy jeszcze w, innych, w inny sposób. Wracając do tej boskości jeszcze, to w tej boskości bardzo często ja mówię też na to tak zwany dom dusz. To jest miejsce, gdzie jakby wracasz do swojej pierwotnej natury. W świecie duchowym u mnie jest to bardzo często pokazywane jako wieża babel lub coś tego typu. Nawet krzywa jest. (grywa) Nawet krzywa jest. Taka wieża jest jest umiejscowiona u mnie na polu. Są takie okienka właśnie... To nie jest tak, że jakieś okna plastikowe, czy coś, tylko taka właśnie jakaś wieża, taka... No nie wiem, kurde... Jak w filmie Gladiator, czy coś takiego, tak? Taka... taka, tego, Tego stylu jakiegoś romanskiego, czy czegoś innego. Natomiast czyli bez okien, czyli same tylko no, okno bez framuk. Tam się w niektórych oknach świecą światełka, w niektórych jest ciemno. I to jest przedstawiano mi w świecie duchowym. Ja jestem na przedostatnim, przedostatnim albo ostatnim, już teraz nie pamiętam, musiałbym gdzieś do nagrań, bo to robiłem nagrania też również takie, gdzie często tam sobie urzęduję, Mówiłem zresztą o tym już nieraz w audycji, w swoich gdzieś tam różnych. No i ta wieża wchodzi dalej w chmury jakby, przy czym chmury są takiego dziwnego, czerwonawo, są takiego koloru mniej więcej, jak są zachody słońca. O, Takie czasami czerwonawe, takie wiecie o co chodzi, nie? Więc w ten sposób to w to wygląda. Bardzo burzliwe, takie czasami wręcz złowrogie, ale w sensie takim, żeby odstraszyć też moją ciekawość, bo <grywania> próbowałem nie raz tam wyżej polecieć za Chiny Ludowe, nie dało się natomiast w tej akuratnie przestrzeni, w tym akuratnie Domie Dusz, bo to jest tak to mi zostało powiedziane i przekazane, że jest to Dom Dusz. Um, widzę siebie również jako radiowca. <laughs> jako radiowca. Tylko tam taki mam dziwny, jakiś taki. Ani tam jakiegoś internetu nie ma, czy coś, jakoś tak dziwnie. Siedzę przed jakąś konsolą, przed jakąś konsolą i, i po prostu nadaję gdzieś tam w przestrzeń, w eter. Nie wiem, czy łączę się z innymi ciałami, czy. W każdym razie nie analizowałem tego nigdy głębiej, nie wchodziłem w głębszą przestrzeń. Nie rozumiem pytania. O czym mówisz purpurowe? Dobry wieczór, dobry wieczór, Marcin. Purpurowe? Nie bardzo. Te kolory, które widzicie bardzo często, to też są jakby już świadczą o tym, na jakiej poziomie będziecie śnić. Tak, u mnie jest bardzo często purpurowy kolor. Bardzo często, ponieważ ja, świadomość, ja świadomością ciało opuszczam najczęściej przez, przez właśnie głowę. A głowa, ta czakra głowy ma kolor purpurowy. Zresztą to też nie jest przez przypadek. Choćby księża katolicy właśnie mają purpurowe szaty. Niebo, nie, wiesz co, niebo, nie, no to tak, jak wspomniałem wcześniej, ja widzę kropki, nie, 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 purpurowy, purpurowy, nie, tylko, jak powiedziałem, u mnie to wyglądają te chmury najczęściej jako, jako zachodzące słońce. Natomiast mam scenarię też takie, gdzie na przykład wchodzę do świata, hmm, on to, ten świat jest najczęściej taki kreskówkowy, gdzie jest bardzo dużo drapaczy chmur i wchodzę na przykład do, e, do jednego z drapaczy chmur. Po prawej stronie mam zawsze portiera, ten portier jest zawsze ten sam. Dziś już wiem, że to jest mój przewodnik, i on zawsze tak samo wygląda w różnych scenach w różnych czasach, kiedy śnie i tak dalej zawsze jest ten sam, ja już wiem, że to jest mój przewodnik i często się to też kojarzy z windą czyli wchodzisz do windy i na panelu czasami widzę już na panelu widzę na panelu widzę już jaki poziom lecę czasami jest mi to pokazywane, a czasami nie co ciekawe, bo tutaj zadał ktoś pytanie wcześniej, czy poprzez OB przechodzę przez ściany, przelatuję i tak dalej. No to już od razu odpowiem na to pytanie, że zdarza mi się to. Generalnie ściany, wszystko jest puste. Przechodzi się po prostu tak jakby przez taką niewidzialną mgiełkę bombli, Tak bym to określił. Nie ma żadnego oporu, nie ma żadnego problemu. Natomiast ja często to robię tak, że jak wspomniałem Wam wcześniej, poprzez, o, poprzez świadome śnienie wykorzystuję OB, więc ja wchodzę bezpośrednio. Zdarza mi się czasami, gdzie, gdy, potrzebuję, gdy potrzebuję jakiejś większej podpinki czy czegoś tam przerobienia z działania wpływu na moją rzeczywistość, to stosuję Wilda, który jest bardziej męczący, z czasochłonny, bo ten proces trzeba cały przejść, Natomiast przy świadomym śnieniu pomijamy te procesy, pomijamy ten paraliż i od razu wskakujemy jakby w sen. I tak to u u mnie to wygląda. Purpura jest u mnie bardzo częstym elementem, ponieważ ja bardzo często wychodzę przez właśnie czakr korony. Natomiast można wyjść każdą stroną. My jako mężczyźni generalnie odbieramy energię kosmiczną kobiety ziemską, więc kobiety raczej od dołu wychodzą my od góry ale to też nie jest reguła, bo można i tak, i tak. Wyjście przez nogi jest trudniejsze. Trudniejsze? Nie, łatwiejsze jest. Łatwiejsze jest. Przez głowę jest trudniejsze, bo oderwanie się świadomości od, od ciała fizycznego jest bardziej odczuwalne, jeżeli wychodzi się przez głowę. Natomiast łatwiej jest przez nogi. Szybciej po prostu. No ja to tak odbieram u mnie. Tutaj Marcin P. na czacie paranormalnym pisze, ja widzę kropki. No, te kropki to są, wiesz, różne. Generalnie jest tak, że niefizyczna rzeczywistość ma coś w kształcie fraktali. To znaczy, że im głębiej wchodzisz, tym dalej odkrywasz coś nowego. Kropki mogą być różne. Jak jesteście w poza, spróbujcie sobie dotrzeć do gwiazd. Widzicie, widzieć jak to się rozwala rozszerza jak się to rozwala rozszerza są miejsca, bardzo dużo ludzi ma problem kiedy znajduje się w przestrzeni która jest całkowicie ciemna ja ten stan akurat nie uwielbiam to jest takie bycie w niebycie To znaczy, że lecisz sobie gdzieś lub na przykład wisisz w powietrzu, czujesz błogostan, czujesz stan, obserwujesz. Możesz sobie coś pomyśleć, zmaterializować i zwizualizować. ale, Ale jest to tylko doświadczenie, które pokazuje nam, to nie jest takie łatwe. No nie jest łatwe, no. Czy jest coś, co ciebie mega zaskoczyło, udało się dekreować w życiu Ben L. Tak. Wiele takich rzeczy jest. Wspominałem swoich wcześniejszych audycjach BL. Jeden przypadek. Hmm. Dwa tygodnie przed wyjazdem do Polski na urlop um, zaczynałem sobie myśleć o Wiadomo, każdy miał tam swoje miłości w życiu i itd. Tak jak miałem 16 lat, miałem tam też pewną dziewczynę mega, mega dawno temu, no ale jakoś tam się później nasze drogi rozeszły i tak dalej. Dwa tygodnie przed wyjazdem do Polski zacząłem o tej dziewczynie myśleć, tak zadawać sobie pytania, a co tam u niej, ciekawe, czy, czy, w ogóle, czy ona w ogóle żyje czy i tak dalej, i tak dalej. Pojechałem do Polski na 2 trzy, na trzy tygodnie, chyba na 3 tygodnie wtedy i dosłownie dzień przed powrotem z urlopu do Wielkiej Brytanii Odpaliłem gadu gadu. No i okazało się, że dostałem informację właśnie od tej mojej pierwszej miłości, pierwszej dziewczyny. No niestety było za późno na spotkania. Zresztą nie wiem, czy to by tak wypaliło, no bo okazało się, bo jak już, oczywiście coś tam napisałem, ale już nie było możliwości się spotkania, bo było już za późno, bo miałem dosłownie za godzinę czy za dwie godziny lot. Więc tam szybko coś odpisałem, że się odezwę, wróciłem do Wielkiej Brytanii, zaczęliśmy tam sobie jeszcze przez jakiś czas rozmawiać i wydopytywać się i tak dalej, Więc to był jeden z takich elementów, gdzie poprzez myśli, nawet nawet jak się wprowadzałem, to tam czasami pytania sobie właśnie takie zadawałem, to był element, który się zmaterializował, no i drugi to odsyłam oczywiście do wcześniejszej audycji, tam bardziej to precyzyjnie mówię, teraz w skrócie, żeby nie powtarzać się, i drugi to był wypadek, Samochodowy, kiedy, mm, kiedy miałem wypadek samochodowy, dwa tygodnie przed urlopem do Polski, tak zadawałem sobie pytania, tak dość intensywne to były pytania. Ciekawe jak mój bączek, czyli moje auto, już takie było dość leciwe, zakończy swój żywot. No i, i dwa tygodnie potem polechałem do Polski, miałem wypadek samochodowy. Zanim jeszcze pojechałem do Polski, oczywiście miałem sny, wizję, jak to będzie wyglądało i do, dokładnie tak samo wyglądało, jak się stało. Potem, kiedy powróciłem do, do Wielkiej Brytanii, robiliśmy sobie jeszcze eksperymenty w Londynie, e, różne rzeczy, gdzie ja sobie też sprawdzałem, łącznie z technologią plazmową, e, kiedy siadałem sobie na krzesełku, wchodziłem, wpinałem się jakby w ten system i sprawdzałem, co tam się w ogóle zadziało w tej niefizycznej rzeczywistości i widziałem ingerencję. Widziałem ingerencję, robiłem to jeszcze na jeszcze inne sposoby, śnienia oczywiście, ale przy użyciu innych metod, również przy LSD robiłem takie coś, no bo wiecie, no człowiek jest niedowiarkiem. No jak to tak? Naprawdę tak to było? Nie wierzę, może to mi się tam w głowie już, może jak już do psychiatryka powinienem iść. Więc to człowiek stosował inne metody, inne sposoby na weryfikację, sprawdzenie. Ale miałem też metodę taką, że w trójkę widzieliśmy to, co się działo. Robiliśmy wspólny sen i każdy wchodził w płaszczyznę moją senną i widział dokładnie to samo. I później, kiedy weryfikowaliśmy sobie to wszystko, każdy opisywał to, co widział. I się sprawdzało wszystko, więc to było jakby też takie potwierdzenie. To są tylko te dwa przypadki, tak? Naprawdę tych przypadków jest w moim życiu bardzo wiele, ale to były dwa takie przypadki, które uświadomiły mi, że jak potężna jest nasza moc twórcza naszego umysłu naszych myśli. Że nie powinno się myśleć myśleć źle i negatywnie, a już daj, broń Boże, zło rzeczy innym osobom. Bo energia zawsze dąży do równowagi. To, co dasz, to dostaniesz. Więc jeżeli będziesz komuś negatywnie życzył, to ta negatywność do ciebie wróci. Tylko, że tu jest taki triszek, że wróci spotęgowane. Czy jest coś, co według Ciebie mega zaskoczyło, co udawało się wykreować w życiu? No to już o tym powiedziałem przed chwilką. Dwa przykłady podałem. Tych przykładów jest oczywiście dużo, 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 dużo. No właśnie, warto kreować w wspólnym śnie. Większa może być skuteczność. Jest to ciekawe pytanie. Nigdy nie kreowałem w wspólnym śnie. Hm. Ja myślę, że jak najbardziej by się dało. No właśnie, warto kreować w wspólnym śnie? Większa może być skuteczność? Hm. Wydaje mi się, że tak. Jakbyśmy połączyli nasze wspólne energie, myśli, Myśl o kształty, to wydaje mi się, że tak. Ale nigdy tego nie robiłem. Wspólnie. No to zerknijmy jeszcze na czata. Na czacie tutaj napisał 33 wodnik. Mam często tak. Wiem, gdzie jestem. Czają bazę. Ja chcę się poruszyć, ale nie mogę. Myślę sobie, co się dzieje. I chcę krzyczeć, ale nie mogę. Wtedy wpadam w panikę i wtedy się właśnie budzę. No cóż, to co myślimy, to przyciągamy. Przyciągamy negatywną, ciemną energię, no to będziemy mieli tego skutki. Tak to działa. Tak te mechanizmy działają. Ja polecam tutaj odsyłanie się do energii serca. Według mnie jest to najskuteczniejsza, forma pomocy i wsparcia sobie, może nie walki, ale pomocy i wsparcia sobie, zaufania sobie, zaufania swojej świadomości, swojej duszy, swojemu duchowi. Przecież chyba nikt nie będzie siebie krzywdził. Może oczywiście wysyłać sygnały ej, stary, nie tędy droga. I teraz od naszego oporu będzie zależało to, czy będziemy się z tym boksować, czy nie. Czasami trzeba kilka razy się przekonać, aby zrozumieć i dojść do pewnych wniosków, konkluzji, mechanizmów. W moim przypadku był to na przykład wypadek samochodowy pomimo tego, że miałem wizję, wiele razy miałem różne wizje, to dalej byłem tym niewiernym tonkiem <grym> i dalej się boksowałem z tymi swoimi myślami, E, to tylko sen, to tylko wymysł mojego umysłu, mózgu czy cokolwiek tam czeg- czegoś innego, no ale kiedy dalej nie potrafiłem jakby, może nie, to nie, nie potrafiłem, nie chciałem uwierzyć w to, że (śmiech) żebym uważał, żebym zwrócił na coś pewną uwagę, no to dusza wtedy daje nam niezły łomot. (śmiech) Tak to wygląda. I nie może być inaczej. Nie chce być inaczej. Czy znasz jakieś techniki na usuwanie programów z podświadomości w obel lub śnie? Czy większa ilość wyjść zwiększa Twoją świadomość i przekłada się to na lepsze życie? czy znam techniki na usuwanie programów poświadomości w obeluśnie śnie. O tych technikach, metodach mówię. Już, mówiłem już. Osobne audycje na ten temat zrobiłem, więc tam odsyłam. Metody między OB a LD są identyczne. Dokładnie takie same. Kwestia tylko, co chcesz osiągnąć bo dla jednych świadomy sen będzie w zupełności wystarczający dla innych nie potrzebują czegoś jeszcze innego być może doświadczenia ja dziś na samym początku audycji powiedziałem wyraźnie że czym są dla mnie sny sny są moją drogą do poznania swojej prawdziwej natury ale sny są tylko drogą która uwarunkowała mnie do tego momentu w jakim dziś jestem do tej świadomości, jaką dzisiaj mam. Człowiek, który chociaż raz przebudzi się, nigdy już nie zaśnie. To człowiek, który będzie widział te różnice. Będzie widział to, w jaki sposób jest kreowana rzeczywistość. Będzie widział te programy, które może sobie według swojej myśli zmaterializować na płach cieśnienia on to po prostu będzie widział on będzie wiedział, że tak to działa tak jak powiedziałem, oglądasz jakiś film to swoją myślą kreacji twórczej będzie w stanie zwizualizować to na płach cieśnienia kwestia, w którą drogę pójdziesz czy w stronę iluzji, czy swojej prawdziwej natury Naszą prawdziwą naturą jest bycie i cieszenie się z życia. Ja codziennie, kiedy wstaję rano, zawsze się cieszę i dziękuję za to, że jestem w tej tutaj rzeczywistości. Bo prawdziwą bolączką naszej duszy po drugiej stronie jest to, że nie jesteś w stanie dotknąć, w pełni czuć siebie. widzisz obrazami tak jak w OBE czy w Lucid Dreams widzi się obrazami te obrazy mogą być różne czasami może być to bardziej realne i możesz bardziej uczestniczyć w tej iluzorycznej rzeczywistości bądź w rzeczywistości, w którą wskakujesz w tą prawdziwą rzeczywistość bądź nie to jest ta różnica, to jest ta granica żeby nie zatracić właśnie tej linii. Bo po przekroczeniu tej granicy, kiedy wpadniesz w swoje własne iluzje, możesz dojść do momentu takiego, jaki jest opisywany tutaj, na, tej, na naszej płaszczyźnie ziemskiej. Będziesz po prostu wariatem. I wiele osób tego nie rozumie. Zatraciło tą granicę, zatraciło tą sferę pojmowania, że może być troszkę coś więcej, że jesteśmy jednym wielkim, potężnym mechanizmem. Jesteśmy technologią, którą dostaliśmy od Stwórcy. Znamy te mechanizmy, mamy w nie zapisane, czy jest to w mięśniach, czy z jakichś kronik akaszy, czy z czegoś innego. Tak naprawdę mnie to nie interesuje. No, interesuje, ale nie aż tak. Dla mnie jest ważne to, aby potrafić tym manewrować. Dlatego dzisiaj tak wiele ludzi ma problem z z oceną własnej osoby przez innych ludzi. Ale dla mnie to jest wyznacznik tego, że jeżeli ktoś mówi o mnie, że jestem taki albo siaki, że nie wiem, jestem mało uczuciowy, czy, czy na przykład jeszcze jakieś inne rzeczy, cokolwiek byśmy sobie nie wymyślili to ta inna osoba, inna istota, świadomość jest tylko i wyłącznie lustrem, które pokazuje mi, jak jestem w prawdziwej naturze, to ona jest moją granicą, która nie pozwala mi yy, przejść na tą inną stronę tak, abym stał się... abym stał się zupełnie inną osobą. Osobą w negatywnym sensie znaczenia. To ta osoba istota mówi mi, że... Hmm, mi się wydaje, że jestem zajebisty, nie? Ale tak wcale nie jest. Bo... To, kim jesteśmy, warunkuje nas to, jak jesteśmy postrzegani przez innych. I to jest chyba jeden z głównych przekazów tego, co doprowadziły do tego moje tak naprawdę śnienia. Pokazały mi jedno, że możemy szukać, możemy zgłębiać, wchodzić w swoje własne światy duchowe, możemy Próbować jeszcze w jaki sposób, bo jest coś takiego, że niektórzy uważają, że że jesteśmy w piekle tutaj na ziemi, że jesteśmy w miejscu, do którego zostaliśmy zesłani za karę. A dla mnie to nie tak wygląda. To właśnie chodzi o to, że tutaj w tej płaszczyźnie zamanifestowaliśmy się i byliśmy w stanie poprzez technologię, poprzez wiedzę, informacje zaczerpniętą przed naszych dziadów, pradziadów i jeszcze inne cywilizacje, jakiekolwiek istniały w różnych sferach, byliśmy w stanie dojść do momentu, gdzie potrafiliśmy się tutaj jakby na własnej skórze zmanifestować, na własnej skórze doświadczyć pewnych rzeczy, a ludzie odbijają naszą świadomość, nasze pojmowanie. To są takie nasze blokady, które pokazują nam, gdzie w którym kierunku moglibyśmy iść. I to dzisiaj w czasach pandemii bardzo wyraźnie widać. Widać ludzi zaprogramowanych. Widać ludzi, którzy czują lęk i strach. No ale oni biorą proces tak naprawdę twórczy, w kreacji tego wszystkiego. Dziś widać to, kto siedzi godzinami przed telewizorami, Oglądając równe rzeczy, będąc generatorami świadomości rzeczywistości, powodują to, że to się wszystko zaczyna dziać i manifestować. W poza, kiedy wprowadzasz się w stany, jesteś w stanie widzieć wiele rzeczy alternatywnych, rzeczywistości alternatywnych. Co będzie, jeśli zrobisz to? Co będzie, jeśli podążysz tą ścieżką? Co będzie, jeśli pójdziesz prosto czy do tyłu? I to są moje doświadczenia, które dały mi możliwość weryfikacji, sprawdzania siebie, czy idę właściwą drogą. I jeżeli będzie to w jakiś sposób, że nie wiem, choćby nawet jedna osoba dojdzie do takich samych konkluzji i wniosków to będzie to najlepsza rzecz, jaką mogę dostać w tym życiu. Cokolwiek by człowiek tutaj tego nie nie, nie wziął sobie, nie pojmował na swój własny, indywidualny sposób. To jest kwintesencja życia w tym miejscu. Cieszenia się, patrzenia na przyrodę, na otaczającą nas rzeczywistość. Nie jakieś właśnie tworzenie, kreacja negatywów. Możemy pojmować, rozumować sobie to naprawdę jak chcemy. Każdy jest na różnym sposobie swojego rozwoju. Ale ale wydaje mi się właśnie, że tak powinno być, że to jest kwitresencja tego, że, że tu jesteśmy w stanie zbudować piękny i wspaniały świat. To tylko od nas zależy. Wyłącz TV, a włącz myślenie bo najczęstszą rzeczą, którą widzisz poza, to widzisz siebie. To widzisz siebie marzącego i wiszącego nad ziemią z zamkniętymi oczami, śniącą sen o ziemi. I te wizje mają u osoby, zarówno ob, które mają obe, które mają ALDI, czy też po spożyciu substancji psychoaktywnych. Więc coś jest na rzeczy. Co wyśnisz, to będziesz mieć. Tak przynajmniej mi się wydaje. Jestem pewien, że tak jest, bo tego doświadczam. Zastanawiam się jeszcze, co wam tutaj powiedzieć. W kreacji tak naprawdę istotne jest, jak już wspomniałem wcześniej, nasze myśli. A zatem myślenie pozytywne powoduje to, że jesteśmy w stanie rezonować w tych energiach dobra. To jest proces, to jest ciągła zmiana Ta energia ciągle gdzieś tam nam wibruje, ciągle gdzieś się zmienia. Ciągle zmieniamy naszą aurę przecież. Wszystko zależne jest od naszego nastroju, od tego, w jakie środowisko wchodzimy. I tak naprawdę we wszystkim istotne jest to środowisko. Ponieważ my zostaliśmy wrzuceni w takie, a nie inne środowisko zaprogramowane, zaprogramowane przez naszych rodziców, dziadów, pradziadów, ale ja myślę, że idzie coś fajnego, coś pięknego i to się czuje po osobach przebudzonych możesz poznać i zobaczyć to, że osoby takie nie widzą lęku ani strachu. Ja się cieszę temu, że nie dałem się wepchać w tą sferę, żebym dziś czuł lęk i strach. Istnieje tak zwana teraz infodemia czy plandemia. I ja widzę te osoby przerażone, które chodzą w tych maskach. W ogóle jakieś dziwne zjawisko ostatnio wystąpiło, bo bardzo dużo widzę ostatnio ludzi, którzy mają wręcz poparzone jakieś twarze, jakieś takie dziwne bąble na twarzach mają. Ale to są ludzie, którzy tak mocno uwierzyli w ten system kreacji przez garstkę ludzi na świecie. Wiele rodzin, które mają większe majątki niż my wszyscy razem wzięci. I tu widzę właśnie to, że ludzie, którzy bardzo tak uwierzyli, osoba przebudzona nie będzie czuła lęku ani strachu. Boją się ludzie tak naprawdę, którzy zawierzyli w tej jedynej i tylko tej jedynej rzeczywistości. To są ludzie, którzy żyją na kredyt. To są ludzie, którzy którzy nie widzą nic poza tym. Mi się na szczęście udało tego uniknąć i nie mam żadnych kredytów, nikomu nic na tym świecie nie wiszę. To raczej ja daję niż dostaję. A prawo natury jest takie, że co dajesz, to dostajesz. I tak to działa. Rezonujesz pozytywną energią, będziesz przyciągał pozytywne osoby. Rezonujesz negatywną energią, będziesz miał koszmarne życie tak naprawdę. I to będzie się również odbijać w naszych snach. Będziesz negatywnie myślał, będziesz przyciągał negatywne rzeczy w snach. Będzie to ci przedstawiane naprawdę na wielu, wielu różnym sposobie, na różne sposoby. Nieraz latam we śnie. Najlepsze jak do tej pory było, było jak mogłem oddychać albo nie oddychać pod wodą. Czy odwołujesz się do, go, do Boga prosząc o kreację? Nie. Prowadzę w sobie jakby wewnętrzny dialog z sobą samym. W sumie z Bogiem, tak? Przez małe B. Z moim Bogiem wewnętrznym. Zawsze tak miałem. Co prawda był okres, kiedy tam się szło na studia i tak dalej. Człowiek się w wir kariery rzucił, więc ten kontakt był troszkę mniejszy. Ale zawsze był. Nigdy tego w sobie nie stłamszyłem, i zawsze wierzyłem swojej własnej intuicji. Czasami mi się zdarzało iść właśnie inną drogą, to bardzo szybko zostałem jakby nawrócony na ten kierunek. Natomiast zawsze rozmawiałem z sobą i to też jest czasami dziwne, bo niektórzy ludzie mówią, że w ogóle nie słyszą tego głosu wewnętrznego a głos wewnętrzny to jest nic innego jak rozmowa z własną duszą z własnym Bogiem z sobą samym, po drugiej stronie na innym, wyższym poziomie i ten kontakt dobrze mieć jest otwarty bezpośredni kontakt z sobą tam, po tej drugiej stronie ja tak mam zawsze to miałem nigdy tego nie utraciłem i nawet już nie dyskutuję. Zresztą hmm, wielokrotnie mi to było mówione, żebym nigdy, nigdy nie walczył z, z tym głosem wewnętrznym. Z cieniem. Niektórzy też mówią na to, tak? A może to trochę jest inna bajka z tym cieniem. Może przegiołem. <głosy> Ale nie powinno się walczyć. Bo zawsze będzie miało to odwrotny skutek. Zawsze. Ja się przekonałem o tym. Nie raz, nie dwa, nie trzy. Dobra, kochani, powiem Wam szczerze, że nie wiem ile audycja trwa. Około 3 godzin chyba, tak? Mam kurde, rozdziel- monitor 4K i czasami te programy tak fatalnie skalują, że nie jestem w stanie małych literek zobaczyć nie jestem w stanie małych literek roz- zobaczyć i czasami nie wiem po prostu ile nadaje ale ja myślę, że około 3 godzin będzie, więc yy, więc chyba będę zakończał. Aha, tu jest mi pisał. Ok. No dobra, to chyba tyle, nie? Do tej kreacji całej. Myślę, że podstawową informację wam dałem, w jaki sposób wpływać na tą rzeczywistość. To jeszcze tak napomknę na w skrócie, że... Co wy macie z tym ostrym cieniem mgły? Przecież to jest głupie. <głupie> jeszcze tak a propos wrócę do tej całej kreacji i do łączności z z wewnętrznym dzieckiem, wewnętrznym Bogiem. Bóg też często pojawia się jako dziecko, bo to jest właśnie ta czysta forma energii, ta czystość, wiara, ufność w świat, w jaki wchodzimy, kiedy jesteśmy małymi dziećmi. I to jest też właśnie przedstawiane nam w ten sposób, bo dostajemy to po prostu, na co najprościej będziemy co ty gadasz, że Inka szaleje? Ja miałem kiedyś 7 godzin na audycję. Kloda nawet przebiłem. <głosy> to była jedna z pierwszych audycji. Taki miałem flow kiedyś. Dalej no, mam flow. Muszę się rozkręcić, rozgadać. tak. Natomiast nie chodzi o to. Tylko chodzi o to Inka, że, że obróbka później długo, długo trwa. i No i też kto będzie siedział tyle godzin. tak. Także 2-3 godziny to jest w zupełności wystarczające. Wystarczające na to, żeby, żeby, żeby audycja miała. No tak, serio, serio, ja miałem kiedyś chyba 7 godzin audycję. Kloda pobiłem nawet kiedyś. <grym> no ale wiesz, tam też było dużo muzyki i tak dalej, także wiesz, muzyka to też taki jest przedłużacz jakby audycji, nie? No dobra, wracając jeszcze do tego jednego momentu, bo też chcę o tym powiedzieć, tak zwanego stanu Radio Dreamtime.com. Tam są wszelkie informacje na YouTubie, na Biciut oraz na e, oraz na Radio Paranormalium. Jak będziesz chciał się skontaktować, to się skontaktujesz i tyle. E, Inka, nie obrabie, wrzucę jakie są. Nie obrabiam, ja już przestałem obrabiać, przestałem wycinać i tak dalej. Nie mam na to czasu, audycja jest co dwa tygodnie, dlatego, że też chcę mieć trochę życia prywatnego i też trochę inne rzeczy. Teraz jeszcze uplejduję na Biciuta, wszystkie audycje i widzę spore zainteresowanie tymi audycjami. No, także jest, jest ciekawie, fajnie się dzieje. Ważne to, że ludzie się budzą i chcą słuchać, nie? No dobra, ale nie odciągaj mnie, nie odciągaj mnie Inka. Słuchajcie, jeszcze ten moment, ten moment, bo to jest też bardzo ważny moment, kiedy Jesteśmy pomiędzy tym stanem paraliżu a prawie, że już wyjściem z ciała. Jest to ten moment, kiedy możemy bardzo mocno wpływać na rzeczywistość. Przy czym podkreślam jeszcze raz, już to wspomniałem dzisiaj w audycji, kreacja rzeczywistości nie polega na tym, że odrośnie nam noga czy ręka. Kreacja rzeczywistości polega na tym, że stworzymy takie warunki przy, przy współpracy z naszą duszą innymi świadomościami, energiami które spowodują to no dokładnie które spowoduje to, że będziemy w stanie zrealizować jakąś rzecz być może zmaterializować ją i przerobić pewne lekcje, pewne rzeczy czegoś doświadczyć, czegoś się nauczyć Ok? To jest moje pojmowanie u, u, u kreacji. Nie to, że. Inka. <śmiech> Nie to, że na noga i ręka odrośnie. No więc tak, ten moment pomiędzy paraliżem sennym to jest bardzo silny trans. Znaczy on może być różny, tak? Ale kwestia właśnie jak się dostroimy. Jak będziemy się chcieli dostroić, możemy tu zawsze prosić. Ja zawsze, ja zawsze daję przewodnictwo mojej duszy ja ją proszę wręcz, żeby, żeby, żeby zaopiekowała się mną po tej drugiej stronie i że oddaje się całkowicie bezwarunkowo, bezwarunkowo jej, jej po prostu ochronie natomiast świadomością podróżujesz sobie właśnie poprzez duszę no i to jest moment kiedy wchodzisz w psychodeliczny stan bo po tym można poczuć w jakim się jest już etapie oraz po hipnagogach, obrazach, czy to też... Bo to też nie zawsze muszą być obrazy. O, to też jest ciekawe, nie? Możemy też czuć, wyczuwać. Dziwne rzeczy się w pokoju zaczynają wtedy dziać. Tu coś szczeli, tam coś spadnie. No, czasami zdarza się, że coś spadnie. Um, I tak dalej, i tak dalej. I to jest moment, kiedy nawiązujesz jakby bezpośredni kontakt z sobą. Ja wtedy sobie wyobrażam właśnie siebie w, tej, w pokoju, czyli w... W tym miejscu technologicznym, gdzie operuje właśnie tymi energiami, gdzie wibracyjnie próbuje jakby to uspokoić wewnętrznie, to jest oczywiście iluzja, iluzja przedstawienia, tak, abym ja to zrozumiał. Natomiast w tych światach operujesz myślami, myślą, po prostu myślą. Jesteś jeszcze moment wspominałem o tym już nie raz że jest technologia wykorzystywana też do, do zbabienia na stropu, jakbym to tak nazwał, czyli wpływania na nasze myśli. Przy czym te moje doświadczenia również pokazują to, że nie jesteśmy w stanie wgrać ludziom myśli. Nie jesteśmy w stanie, nie ma takiej technologii nawet w poza, jak, jak patrzyłem. Znaczy czułem, widziałem i, i tak dalej. Także coś typu mind control, czy coś według mnie jest to bzdura. Można wpróbować wpłynąć na pewien sposób rozumowanie, czy odbieranie rzeczywistości, czy też myśli, kreację tych myśli, ale tylko w pewien sposób i do pewnego momentu bo choćby przy hipnozie czy w dłuższej perspektywie czasu to były te projekty Monarch i to wszystko robione można do pewnego momentu jakby oddziałowywać ale prędzej czy później w człowieku dzieje się coś takiego że to wszystko wypływa jak szambo i, i tak czy inaczej uwalnia się w moim przypadku zdarzało się zarówno w snach, zarówno po substancjach, oraz zarówno w rzeczywistości normalnej, gdzie byłem czysty jak łza, po żadnych substancjach wstałem i tak dalej. I miałem dziwne akcje, właśnie jakby ktoś próbował coś zdalnie wpływać na moje myśli, ale to tylko było do momentu, kiedy uświadomiłem sobie, że coś się dzieje, bo to się wyczuwa. To też jest coś właśnie podobnego do tak zwanego efektu os, kiedy to nagle masz wrażenie, że rzeczywistość się zatrzymuje, gdzie nagle liście przestaną szumieć, nie ma ptaków, cisza się robi taka totalna w Twojej przestrzeni widzenia. Ale to jest tylko do momentu i to jest potężny nacisk, naprawdę czuć to, bardzo silny nacisk, do momentu, kiedy na to pozwalasz. Na wszystko musi być zezwolenie, pozwolenie. Kiedy nie pozwalasz, jest dalsza próba jeszcze nacisku, ale wtedy, w moim przypadku było to tak, że ja wtedy przymykałem oczy, łączyłem się jakby ze swoją duszą bezpośrednio Oczywiście mówiąc, że nie życzę sobie tego, nie chcę brać w tym udziału i prosiłem duszę o wsparcie i pomoc. I to jest tak, jakby było... I nie ma. To to był też taki moment, gdzie dosłownie... dosłownie słyszy się głosy w głowie, rozmowy obcych osób obcych, nie wiem, świadomości, czy to jest na przykład zdalnie coś tam wysyłane, jakieś fale czy coś poprzez technologię, czy coś tego typu rzeczy. Miałem kilka takich rzeczy i miałem dwa przypadki kiedyś w życiu, dwa, może trzy, już nie pamiętam teraz, gdzie... Widziałem jakby prawdziwą naturę duszy innej osoby. Absolutnie byłem przeźwiedźki, co ja w ogóle praktycznie alkohol nie pijam. Zdarza mi się jak każdemu tak, czasami. Tam się napić szklaneczkę whisky czy coś, tak przed snem czy coś, albo, albo na wolnym. Natomiast. Yy, dwa albo trzy razy przypadki miałem takie, że gdzieś tutaj w Wielkiej Brytanii ktoś mnie tam zaczepił jakiś Anglik, zawsze było to Anglik to były jeszcze momenty lata temu, już w sumie dawno, dawno, dawno temu 5, 6, 7, 8 lat temu może nawet więcej gdzie ten mój angielski był taki średni ale to był moment kiedy ktoś coś mnie zaczepił zaczął ze mną rozmawiać i nagle znowu zrobiło się coś takiego jak efekt, efekt os, to jest tak, jakby się zrobiła taka wewnętrzna bąbla, w której jestem ja i ta dana osoba, a poza tą bąblą, jakby biegła rzeczywistość. I było to różnie: raz było to, że miałam wrażenie, że ona jakby leciała. Coś na zasadzie fali energii, a czasami było tak, że było to spowolnione. Znaczy, a raz było tak, drugi raz było tak, że, że było to spowolnione, ale dwa razy miałem tak bodajże, że było to spowolnione, a raz było tak właśnie, że to było w drugą stronę. I co ciekawe, na początku się rozmawia, rozmawiałem. Z, mówię teraz akurat nie o jednym przypadku, bo ten przypadek mam w głowie to było tak, że rozmawiałem. Za chwilę nastąpił ten cały efekt, i wyglądało to tak, jakby z tego człowieka odrywała się matryca. Nie wiem, jakby to nazwać. Jakby były dwie osoby w jednej osobie. Czyli doszło do pewnego dostrojenia, gdzie dusza rozmawiała z duszą. Rozumiecie o co chodzi? I to był moment, gdzie ta druga osoba yy, była wręcz yy, sorry za słowo, ale wkurwiona na mnie. Zło wrzeszczyła mi, knęła jak cholera, gdzie normalnie na początku rozmawialiśmy normalnie. leciało słowo za słowem na K, na H po angielsku i tak dalej no i oczywiście standardowe zdanie zawsze to miałem za każdym razem, kiedy było takie dziwne dostrojenie że my cię obserwujemy my cię widzimy i my cię dojedziemy coś na tej zasadzie miałem coś takiego, mówię, dwa, trzy razy trzy razy chyba to było nawet był taki moment, kiedy że się naprawdę już zacząłem u siebie obawiać, że coś jest ze mną chyba nie tak, więc yy, według mojego zrozumienia było to po prostu dostrojenie się do jakiejś tam innej rzeczywistości i popatrzenia oczami mojej duszy na tą drugą osobę i wtedy pojawiła się prawdziwa twarz, bo przypuszczam, że to był też taki moment jeszcze kiedy na imigrantów dość mocno tutaj przyczono w Wielkiej Brytanii, więc przypuszczam, że, że ta osoba mogła też wyczuć akcent po prostu, no bo nie mam idealnego akcentu brytyjskiego, więc być może wyczuła i normalnie, w normalnej rzeczywistości no, normalnie rozmawiałem, natomiast pod skórą, czyli ta prawdziwa natura tego człowieka ujawniła mi się poprzez widzenie oczami mojej duszy. O, tak bym to mógł rozumieć. Natomiast te dalsze słowa i tak dalej, ja już mam tutaj inne poszczerzenia, ale wyglądało to dziwnie. Wyglądało to, mówię, jakby ktoś nałożył maskę na twarz, przy czym... No właśnie, tamta twarz jakby była w takim zamrożeniu, a rozmawiałem jakby z taką no, mgłą duszą, nie wiem jak to nazwać. No. Nie potrafię wielu rzeczy wam powiedzieć, drodzy słuchacze. Niestety, tego trzeba doświadczyć i inaczej się tego przekazać nie, nie da. Dobra, chyba. Dobra, to jeszcze jeden kawałeczek muzyczny. potem tym kawałeczku jeszcze parę rzeczy wam powiem jeszcze odnośnie archiwów i tak dalej będę się rozłączał jeszcze wracając do tej opowieści co wam wcześniej opowiadałem konfrontowałem to również z moimi znajomymi jak to wyglądało z ich perspektywy ponieważ te sytuacje o których wam wcześniej mówiłem działy się, kiedy byłem na niedzielnym spacerze po prostu zwyczajnie ze znajomymi nad morzem wokół klifów no i się pytałem, jak oni to widzieli to jak oni mi to przedstawiali, wyglądało to w ten sposób że ja sobie stałem spokojnie a ta druga osoba właśnie dziwnie rękami wymachiwała i tak dalej, przy czym ja widziałem ją właśnie tą fizyczną postać jako stojącą coś tam się ruszającą ale bardziej właśnie widziałem tymi oczem, oczami swojej duszy właśnie tą prawdziwą naturę jakby dostrojenie takie gdzie jakby dwie dusze rozmawiały z sobą no ale to tylko tak żeby już ten cały obraz był zapełniony dobra to ja o 3 godziny już minęło będę zatem zakończał audycję zapraszam Was na stronę radiodreamtime.com tam macie wszelkie audycje Radio Paranormalium, Radio Cenzura tak samo dziękuję tutaj Weliosowi za możliwość streamingu zapraszam Was również na kanał YouTubeowy Radio Dreamtime zmieniłem nazwę ostatnio, tak żeby już było jasne i łatwiejsze do odszukania również na Beachute są również audycje Pojawiła się nowa audycja Gildia, Gildia Wolności i tam jest y, ostatnia ciekawa audycja odnośnie tej całej pandemii, plandemii, infodemii, czy nazywajmy się to jak tam chcemy. Ciekawe informacje, absolutnie nic nowego, bo ja już to dawno wiem, zresztą u mnie nie było ani sekundy, żebym ja w to wszystko tu uwierzył. Ja trochę na innych falach, tak powiem, funkcjonuje Oczywiście nie da się tego uniknąć, bo nawet będąc zmuszony lecieć do Polski no załatwić pewne sprawy, szlag mnie trafia, że będę musiał chyba w maseczce lecieć, gdzie przez cały ten okres ani razu nie założyłem, nawet na sekundę. No ale cóż, taką mamy dzisiaj rzeczywistość, kreowaną przez wspólnotę ludzką, tak bym to nazwał, no i chyba nie uciekniemy. Możemy tylko działać... Yy, Naszymi myślami w jakiś sposób, tak aby ukierunkować tą uważność, uwagę na inne tory, i chyba tylko to nam pozostanie. Dzieje się sporo w poza, to widać, kto operuje energiami, kto widzi tę energię to będzie wiedział o co chodzi. A jeżeli nie widzisz, drugi słuchaczu, to Cię zapraszam do zgłębienia tego tematu i nie bania się przede wszystkim wiary, wiary, zaufania sobie swojej duszy, świadomości bo chyba na tym to wszystko polega dziękuję wam wszystkim bardzo gorąco i serdecznie było was sporo dzisiaj nie wiem czy to jest po sławka audycji taka zbieranina słuchaczy czy tak was to bardzo interesuje to co mówię niemniej było mi bardzo miło i serdecznie tutaj do was mówić ja was zapraszam za dwa tygodnie nie wiem jeszcze, jaki tytuł będzie. To wszystko uzależnione od mojego nastroju oraz przemyśleń. W danym momencie daje się prowadzić tu swojej duszy, która mi podpowiada, co mam robić. No i myślę, że to tyle. Będę zakończał audycję. W takim razie dziękuję Wam wszystkim bardzo gorąco i serdecznie. Jest prawie trzecia w nocy w Polsce rzeźnicka pora. No ale niestety tak jest. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, odporności. Trzymajcie się kolorowych, świadomych snów do następnego razu za dwa tygodnie. Cześć.